0: Welcome everybody, herzlich willkommen beim On-Screen-Podcast. Heute sind wir quasi in einer kleinen Besetzung, ganz im Gegenteil zur letzten Woche, wo wir irgendwie so expandiert haben mit Gästen und allem drum und dran. Heute muss, äh, müssen wir sogar auf Manuel verzichten und es sind nur Frederik und ich da. Hallo Frederik. Hallo. Hallo. Und das heißt quasi, dass wir jetzt 50-50 zwischen Deutschland und England gerade zugeschalten sind. Also, ist quasi zur Hälfte ein ausländische, ausländischer Podcast gerade. Ähm, ja, wir haben uns heute wieder ein bisschen was rausgesucht. Ähm, für alle, die das erste Mal dabei sind, wir reviewen ein paar Filme, die wir geguckt haben und unterhalten uns drüber, was uns gefallen hat und was uns nicht gefallen hat und was wir überhaupt davon denken und Heute wird es zum ersten Mal auch eine kleine neue Rubrik geben. Ich bin mal gespannt, da wird Manuel ja wahrscheinlich sehr überrascht sein, wenn er nächstes Mal wieder dazu kommt, dass wir sowas haben. Und zwar, da wir das wöchentlich machen, habe ich so gedacht, bietet es sich ja auch an, vielleicht einfach mal ein bisschen drüber zu reden, was so in der Welt der Filme innerhalb der letzten Woche so passiert ist. Und ich muss mir noch irgendeinen passenden und epischen Titel für diese Rubrik ausdenken. Ich glaube jetzt erstmal nenne ich es einfach irgendwie die Highlights der Woche oder sowas. Um, Highlights der Woche. Boah, vielleicht muss ich noch so einen Jingle da reinschreiben oder so. Naja, auf jeden Fall die Highlights der Woche. Ich, ähm, ich plane mal so, dass wir uns immer mal drei Themen kurz raussuchen, die so in den letzten sieben Tagen irgendwann aufgetaucht sind im Bereich der Filme. Und für heute sind das drei Themen, die alle aus dem Bereich... Comicbuchverfilmungen verfilmungen und Superhelden kommen. Und zwar haben wir, ich rede mal mal kurz drauf ein, was wir haben. Wir haben zum einen, ähm, Warner Brothers hat offiziell bekannt gegeben, dass Batman, Badma Batman, dass der neue Batman-Film von Bad Ben Affleck ähm, Bad ja, das, dieser Name ist gar nicht mehr so leicht rauszukriegen, <lacht> dass der neue Batman-Film von Ben Affleck The Batman heißen wird. Ähm, dieser Name kursierte schon seit längerem es wurde immer wieder spekuliert wie dann der neue Film heißen könnte und es wird vor allem immer noch spekuliert wann der Film dann rauskommen könnte, wir haben nämlich noch keinen Starttermin oder sowas bekommen eine zweite Story die ähm, diesmal aus dem Bereich Marvel kommt, wir haben ein erstes Poster und den Titel für den dritten und letzten Wolverine Film und zwar wird der Film Logan heißen einfach schlicht und er wird am 3. März nächstes Jahr starten. Ähm, als letzte Story haben wir noch Iron Fist. Am letzten Wochenende oder letzten Freitag eigentlich startete bzw. wurde veröffentlicht ähm, Luke Cage, die neue Marvel Netflix Serie und Passend dazu hat Netflix und haben Marvel sich dann überlegt, sie veröffentlichen schon mal die Startdaten und einen kleinen kurzen Teaser für die nächste Serie, die vierte quasi im Bunde und das ist nämlich Iron Fist. Die startet nächstes Jahr am 17. März. Das heißt, wir haben nächstes Jahr im März sowohl Logan als auch Iron Fist anstehen. Jo, das sind so unsere drei Themen und ich werfe das Ganze erst einmal zu dir, Frederik. Such dir so willkürlich mal eins davon raus, was brennt dir davon auf der Seele, was spricht dich irgendwie an, wo hast du eine Meinung zu? Also ich würde gerne mit dem Logan-Poster anfangen, das mhm. ist, ich weiß nicht, das, das berührt mich irgendwie auf einer sehr tiefen Ebene. Das ist, naja, also ich finde, wenn das, ich deute ich, ich das jetzt mal ganz symbolisch, man sieht eben Logans Hand äh, umschlossen von, einer, von der Hand eines Kindes und seine drei Adamantium-Klauen durchstechen die Haut, tragen daraus hervor. Das sieht sehr detailliert aus. Also man sieht, dass er verletzt ist. Man sieht, dass diese Klauen, die ihm auch wirklich ernsthafte Verletzungen zufügen, wenn sie seine Haut durchbohren, wenn die ja. so viel Detailliebe in den Film stecken. Wenn die also auch zeigen, was den Charakter Logan so ausmacht, wenn er nicht nur Teil eines größeren Teams ist, sondern jetzt mal... Einmal der komplette Fokus ist, da freue ich mich ehrlich gesagt drauf. Das ist so meine Assoziation, die ich mit dem Bild habe. Und naja, dann ist natürlich noch die Frage, warum seine Wunden, die wir auf dem Bild sehen, warum die noch nicht geheilt sind, weil ja. wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass das normalerweise innerhalb von Sekunden geht. Ja. Und wer ist das Kind? Fragen über Fragen. Aber es macht neugierig. Auf jeden Fall. Also ich meine, ich muss ja sagen, ich mochte X-Men Origins Wolverine tatsächlich gar nicht so gerne. Ach, das kann ich. Aber ich mochte eigentlich The Wolverine ganz gerne. Also ich meine, das letzte Drittel oder das, der finale Kampf war so ein bisschen sehr, sehr over the top und daneben irgendwie. Aber bis dahin mochte ich den Film eigentlich echt gerne, was so passiert ist, wie er da auch in, in Japan unterwegs war und so weiter. Und ja, deshalb ähm, bin ich eigentlich echt gespannt, was jetzt bei dem Film wird und weil Hugh Jackman ja auch eigentlich jemand ist, der naja, sehr auch sich immer wieder dafür einsetzt, dass das richtig gemacht wird und der immer wieder sagt, wir wollen dieser Figur halt einen würdigen Abschluss verpassen und ich meine, wir haben noch nie keinen anderen Schauspieler gehabt, der so lange eine Rolle gespielt hat, also in der Comicbuchwelt, sage ich mal. Ähm 2000, also seit 1999 oder wann der Dreh für den ersten X-Men-Film gestartet ist, seit, seit diesem Zeitpunkt ist er Wolverine. Das ist so krass, wenn man sich das vorstellt, oder? Ja. Also ich meine, nächstes Jahr geht das zu Ende. Das ist dann 2017. Das heißt, der Mann war 18 Jahre lang Wolverine. Da geht eine Ära zu Ende. Ich meine, oh, ja. was der dir vor, wenn der Vor Arnold Schwarzenegger hört auf, der Terminator zu sein. <lacht> ja, das ist... Hm. Das ist halt tatsächlich vor sowas, wo ich... dann. Also wenn das jetzt der letzte Film sein soll, den den er als Wolverine macht. Wer ja. soll dann in diese riesenhaften Fußstapfen treten? Das ist halt echt die große Frage. Also ich meine, ich glaube zwar, dass, dass ähm, Fox jetzt ein bisschen darauf setzt, gerade Deadpool so ein bisschen aus, als den neuen Charakter herauszubringen ähm, und den neuen so als neues Zugpferd, sage ich mal, des ganzen X-Men-Universums. Weil sagen wir ehrlich, die, die ganzen großen Figuren, die wir jetzt so haben, die sich in den letzten Jahren bewährt haben, sind glaube ich alle erstmal so ein bisschen naja, ausgelaufen, glaube ich, so ein bisschen ausgepowert. Also ob Michael Fassbender und, und James McAvoy nochmal wiederkommen, ist immer noch fragwürdig. Generell ist die Frage, ob Brian Singer überhaupt nochmal wiederkommt zum X-Men-Universum und wie es jetzt damit weitergeht. Der Deadpool 2 steht halt schon in den Startlöchern selbstverständlich ja. nach dem, dem Erfolg letztes Jahr. Aber die Frage ist halt tatsächlich noch, naja, ich weiß nicht, New Mutants wird, glaube ich, noch immer geplant, wird das jetzt in den 90ern spielen und dann mit ähm, mit dem neuen Cast, den wir jetzt da gesehen haben, also Sophie Turner und ähm, die anderen Schauspieler, weiß ich gerade gar nicht, wer Scott äh, Summers spielt und, und äh, Jubilee und so weiter. Es ja, ist halt sein. fragwürdig, wie die das äh, letztendlich wirklich weiterführen werden bei Fox und ich glaube ähm das große Highlight ist jetzt wirklich nochmal dann Logan, wenn der jetzt kommt. Und ich bin halt auch echt gespannt, wie sie das Ganze wirklich zu Ende bringen werden. Also, ähm, wie du sagst, der, das Poster wirft halt so viele Fragen auf, die irgendwie einen anheizen dazu, dass man, dass man unbedingt das nochmal schauen will. Ähm, warum, ja, vor allem die Wunden an seinen Händen. Die Namen Ach. fallen halt sofort irgendwie ins, ins Auge wir werden wohl scheinbar einen verletzlichen Logan sehen, rate ich mal. Und die Frage ist halt auch, ob er wohl sterben wird am Ende des Ganzen. Also ist halt interessante, interessante Frage dahinter. Und, also was wir natürlich nicht vergessen dürfen, der Film wird R-Rated. Ne? Also Das wird, glaube ich, auch nochmal recht interessant, jetzt Wolverine auch mal als R-Rated-Film zu sehen. Das ich heißt, finde das, das wird sehr Ja, also, also ich meine, ich Generell freue ich mich drauf und ich glaube, das kann dem Film halt echt gut tun. Ähm, ich glaube halt auch, dass es ohne R-Rating funktionieren würde. Und ich, ich befürchte so ein bisschen, dass Fox halt das eigentlich nur gemacht hat, weil halt Deadpool so unglaublich erfolgreich war. Und naja, so wie Filmstudios meistens dann drauf sind. Sie sagen sich dann irgendwie, was? Dieser R-Rated-Film hat äh, fast eine Milliarde Dollar eingespielt an den Kassen. Ähm, ich glaube, die Leute wollen R-Rated-Filme sehen. <lacht> ja. Machen wir einfach R-Rating draus. Ja. Das ist leider die falsche Schlussfolgerung. A-Rating ist nicht das Wundermittel, das Rezept, das alles gut macht. Ja. Das muss richtig eingesetzt werden. Ganz genau, ganz genau. Und ich, ja, ich glaube ich, sogar, dass es auch bei Deadpool eine Variante, also einen, irgendwo in einem parallelen Universum eine Filmversion gibt, die kein R-Rating hat. Und ich glaube, auch der Film würde irgendwie funktionieren. Aber ja. es, es macht schon, also man kann halt echt viel mehr noch da rausholen, wenn man es richtig einsetzt, das R-Rating. Und ich glaube, dass das bei Wolverine ähnlich sein kann. Also ich glaube, der Charakter bietet das, dass man halt auch echt was rausreißen kann. Ähm, wir wissen natürlich auch noch nicht, wann der Film irgendwie spielen wird. Also er wird sicherlich ja dann in, in der Zukunft irgendwie spielen. Um, ich frage frag mich jetzt immer noch in welcher Zeitlinie das Ding jetzt spielen soll <lacht> um, ob das, das jetzt diese erste Trotz Zeitlinie ist sein, oder, oder die ja. neue ist oder als, äh, als Gegenspieler wurde glaube ich schon Mr. Sinister angekündigt ja ich meine der Titel Logan ruft halt schnell so Assoziationen zu Old Man Logan ja. bei mir jedenfalls ich, ich bin echt gespannt. Also ich meine, Patrick Stewart ist ja auch wieder dabei als, ähm, als der äh, Professor Xavier halt letztes Mal. Auch das wird, glaube ich, echt toll, den nochmal zu sehen, weil ich den auch echt mochte als Xavier. Und eine Sache, die ich halt noch hoffe, wenn er jetzt noch da, den letzten Film da ist, dass sie halt Deadpool nochmal einmal dabei <lacht> habe. <lacht> Wenigstens für eine Szene oder sowas, dass er, den, dass er dann irgendwie, ich mein, wenn das irgendwo in der Zukunft spielt, Deadpool wird sicherlich auch noch da irgendwo rumlaufen. Wird merkwürdig, Deadpool als älteren Mann zu sehen. Ja, die Frage ist halt, wie weit das dann in der Zukunft spielt. Ne? Aber ja, so ja. generell, ja, wird das seltsam. Aber ich möchte, also ich würde übrigens vielleicht eine Szene gerne sehen mit den beiden, gerade wenn das halt sein letzter Film ist, dass man das nochmal den, den Zuschauern halt bietet. Aber, und vielleicht kann Fox das auch darstellen als so ein naja, überreichendes so von Wolverine an Deadpool, sage ich mal, in Anführungszeichen als der der Held des Universums von, das ist von Fox. Das ist schön. Ja, dann lass uns noch mal kurz auf die anderen Themen eingehen. Wir haben einen Batman-Titel, der auch eigentlich recht schlicht ist. The Batman. The Batman. Naja. Ich finde ihn schlicht, aber auch irgendwie echt cool. So. Ja, ja, das, genau. Der sagt alles aus, was man dafür wissen braucht. Das zieht irgendwie. Also ich meine, das klingt besser als irgendwie ähm, Batman Returns oder Batman und Robin. <lacht> Ist auch wesentlich kürzer als The Dark Knight Rises. Nichts gegen den Titel. Nein. Aber ich, ich war schon ein bisschen klobig so. Ja. Ein bisschen, bisschen, bisschen wie der Film. Für ein Reboot ist der Titel perfekt. Ja. Auf jeden Fall. Und ich meine, was wir da bisher wissen, ist halt, dass ähm, Ben Affleck den Film geschrieben hat, Regie führen wird und halt die Hauptrolle spielt. Und ich glaube, das letzte Mal, dass er das gemacht hat, war das bei Argo und dafür hat er einen Oscar gewonnen. <lacht> <Ich lacht> um, mal gute Zeichen. Ich habe generell, ich habe Vertrauen in Ben Affleck. Ähm, auch wenn ich natürlich zugeben muss, dass ich, als die Meldung rauskam, dass Ben Affleck ähm, Batman spielen wird, dass ich da erst sehr skeptisch war und dann das erste Footage von Batman wie Superman mich echt wirklich überzeugt hat, muss ich sagen. Aber wenn man halt mal die Geschichte gehört hat, dass Ben Affleck früher, als er ähm, in, seine, in seinem alten Haus, und wieder hatte mal früher so ein großes Anwesen, dass er da von seinem Geld eine eigene Bat-Höhle hat bauen lassen in seinem Keller. <lacht> ähm, dann, glaube ich, kann man sicher sein, dass dieser Typ einfach mal was versteht von Batman. Der ist einfach mal so Hardcore-Batman-Fan. Schon mal gut. Wenn der dann nicht die Motivation hat, das alles ordentlich darzustellen, Ja, das ist ein tragender Faktor. Und der hat es ja bisher ganz gut gemacht, auch wenn er nicht das Ruder in der Hand hatte, bei... Batman wie Superman, aber ich, man sieht halt, dass er die Rolle sehr ernst nimmt, oh, ja. und dass er sich da voll ins Zeug legt. Oh ja. Daher und ich meine, ich wir wissen jetzt ja schon mal, dass er auf jeden Fall Deathstroke auch als äh, Antagonisten einführen will in, in The Batman. War Was ich auch nicht? Zeitlang sogar im Gespräch für Justice League? Der, ist auch, der taucht auch in Justice League auf. Also es gab jetzt auch schon ein Foto davon, äh, oder ich glaube so ein kurzes GIF, wo man ihn gesehen hat. Ähm, er wird wohl eingeführt werden in Justice League und wird dann so dafür halt den, als wirklicher Antagonist dann auftauchen in The Batman, so wie das sich bisher anhört, aber wer weiß wo das, in welche Richtung das noch geht, aber so generell hat Ben Affleck glaube ich auch schon gesagt, er möchte Deathstroke als den Bösen haben in seinem Film. Was ich eigentlich auch cool finde, also das war auch was, was ich bei den Batman-Filmen von Christopher Nolan schon sehr mochte, wenn ich ehrlich bin, dass sie nämlich ähm, naja gesagt haben, oder dass Chris Nolan gesagt hat, ich will jetzt nicht den ersten Film machen und gleich den Joker nehmen oder ich will nicht jetzt irgendwie den Riddler nehmen oder den Penguin, halt diese Sachen, die wir alle schon gesehen haben, ja. sondern ich nehme jetzt Ra's al Ghul und Scarecrow, was zwei Charaktere waren, von denen ich vorher noch nichts gehört hatte, mhm. weil ich okay. einfach mal von, von Batman, also ich habe noch keinen großen Batman-Comic gelesen und ich kenne halt nur so die großen Sachen irgendwie und deshalb fand ich das sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr spannend und naja, ähnlich wie das sich dann ja auch irgendwie durch diese ganze Trilogie von, von Nolan gezogen hat. Ich meine, der zweite Film war sehr fixiert auf den Joker, der aber auch wieder sehr, sehr anders war. Und die, beim dritten Film, ich habe gerade The Dark Knight Rises vor zwei, drei Tagen mal wieder geschaut bei Netflix, ähm, gerade da auch dann, dass diese Gesellschaft der Schatten nochmal mit reingebracht wird, Bane noch ganz anders aufgebaut wird. Ich, das hat mir so wirklich gut gefallen an den Nolan-Filmen, dass man halt auch Neues gesehen hat und nicht das, das Gefühl hatte von äh, irgendwie habe ich das alles schon mal gesehen, nur halt irgendwie besser oder, oder anders oder so. Ja. Was halt so für mich auch immer noch ein Problem von Suicide Squads Joker war. Also dieses irgendwie, ja, irgendwie versucht man jetzt gerade bloß das zu machen, was früher schon mal besser gemacht wurde. Deshalb ja. gerne, gebt mir gerne Neues. So. Aber was meinst du denn, ähm, was uns das jetzt sagt, dass sie jetzt auf einmal schon damit um die Ecke kommen? Also ich meine wir wissen, dass Justice League jetzt gerade in der Produktion ist. Ich glaube, die Dreharbeiten sind gerade zu Ende gegangen. Wir wissen, dass Wonder Woman nächstes Jahr rauskommt. Und Starttermine sind, glaube ich, schon gesetzt für 2018, dann für Flash und Aquaman. Auch wenn bei denen noch nicht mal die Dreharbeiten... Also ich meine, es ist auch immer ein Jahr hin, aber Dreharbeiten haben noch nicht begonnen. Und ich glaube, bei Flash ist immer noch nicht klar, wer Regie führen wird. Ähm... Was, was meinst du denn, was das, was das jetzt für uns bedeutet, dass jetzt, naja, auf einmal die Meldung so um die Ecke kommt, übrigens der Batman-Film wird The Batman heißen und wir haben Deathstroke, der jetzt auch schon eingeführt wird in Justice League. Ja, naja, also Starttermine setzen ist einfach für Flash und Aquaman und Co. Aber wie du schon meintest, dass sie noch nicht mit den Dreharbeiten begonnen haben, ist, glaube ich, ein entscheidendes Kriterium. Und ich, hab, ich werfe schon eine ganze Weile mit so einer Prognose um mich, dass ich sage, dass DC Universe, Extended Universe, das DC-Universe, Extended-Universe, so wenig Potenzial, es hat sehr viel Potenzial und nutzt es so furchtbar schlecht aus zur Zeit, dass ich denke, wenn sie so weitermachen, dann müssen sie ihr großes Universum einstampfen und sich nur auf banner batman fokussieren. Und also, dass, unter, dass das Universum quasi zusammenbricht auf, naja, nur... Ja, so also ziemlich. Ja, okay, wir hatten Wonder Woman und Superman und Aquaman, aber die machen jetzt alle wieder ihren eigenen Kram oder sind, keine Ahnung, von Steppenwolf gefressen worden. So. Äh, Batman ist jetzt jedenfalls der letzte, der noch übrig ist. So ungefähr wird es dann wohl laufen, was ziemlich schade ist, wenn man das Universum einmal geöffnet hat und es dann auf die Weise schießen ja. muss. Aber das ist alles nur so eine Prognose. Ich glaube aber, dass es schon seinen Grund hat, dass der Batman-Film jetzt schon eine gewisse Promotion kriegt. Ja. Es gibt auch, glaube ich, für zwei Anfang 2018 noch einen ähm, Warner Brothers-Starttermin für einen noch nicht betitelten Film, den sie uns bekannt gegeben haben. Da ist so ein Slot, ich glaube, irgendwo auch im März oder so, 2018. Der ist halt noch nicht belegt. Okay, wer weiß, ob der wirklich noch belegt werden wird. Ja. Ehrlich, ich also ich mein, die, die Sache ist ja, ich glaube, äh, irgendwie der, der Head-Chef davon. Warner Brothers hatte halt noch sowas vor kurzem gesagt, der Batman-Film mit Ben Affleck ist jetzt halt noch so eineinhalb Jahre weg. Obwohl Er hat das aber bloß so vage formuliert, dass jetzt nicht klar war, ob er meinte, irgendwie in eineinhalb Jahren werden wir irgendwie den Film sehen oder in eineinhalb Jahren werden wir anfangen, den zu produzieren. Das war halt irgendwie alles nicht sehr offensichtlich, wie er das so formuliert hat. Ähm, ich persönlich glaube halt, dass das auch so in die Richtung geht, die du sagst. Also ich glaube jetzt zwar nicht, dass sie das gesamte Universum einstampfen werden sobald, weil ich glaube, dass da zu viel Geld mit dran hängt und sie jetzt gerade mit Wonder Woman und Justice League, die jetzt gerade so in Startlöchern liegen und schon in der Postproduktion sind, mehr oder weniger, ähm, dass sie da jetzt auch einfach den Stecker nicht mehr ziehen wollen, weil schon zu viel Geld reingeflossen ist. Ich glaube eher, dass sie jetzt sagen, wir müssen halt Wahrscheinlich nach jedem Film werden sie sich immer wieder ein bisschen noch umjustieren. Und wir werden ja sehen, wie Wonder Woman jetzt wird. Vielleicht wird das ja jetzt endlich das große Ding von Warner. <lacht> <lacht> ähm, Dachten wir auch von Suicide Squad. Ja, und auch schon von Batman wie Superman. Und ähm, Natürlich gibt es auch die Leute, die die Filme gut fanden. Aber es ist halt, man kann, mir, also beim besten Willen, ungeachtet der der meiner Meinung da, zu diesen Filmen, ähm, wenn ein Film es nur schafft, irgendwie seine, sein Zuschauerpublikum total zu spalten in so eine Gruppe von, oh mein Gott, war das geil, und die anderen, die alle sagen, also das war einfach nur gerade scheiße, yeah, yeah. Ähm, dann kann man irgendwie was nicht richtig machen. Also ich denke, dass man eigentlich anders Filme machen sollte, dass es halt mehr Leute anspricht. Und ich will damit nicht sagen, dass man nur irgendwie zweitklassiges Fernsehen ohne Anspruch machen sollen oder zweitklassige Filme ohne Anspruch machen sollen, sondern dass man generell auch einfach, naja, irgendwie, dass es glaube ich schon Sachen gibt, die einfach jeden ansprechen, so an, an Elementen und an der Art und Weise, wie ein Film aufgebaut ist oder so. Und da kann man sich auch noch so oft hinstellen und sagen, wir wollen hier was Besonderes machen. Und wenn das <lacht> keiner gucken will und es keiner interessiert, dann, ähm, ja, dann habt ihr irgendwie selbst Pech gehabt. Und ich meine, wir haben gesehen, dass jetzt die Kurskorrektur kommt. Wir haben die ersten Trailer zu oder den ersten Teaser-Trailer zu Justice League gesehen, der so einen anderen Vibe hat im Vergleich zu äh, Batman wie Superman und auch der Fakt, dass sie überhaupt jetzt schon so einen Teaser Trailer raushauen, wo sie halt bei Batman wie Superman sich so ähm, in Geheimhaltung gehalten haben. Naja, ich glaube halt, dass sie jetzt Batmans, äh, Batmans, ja, ich glaube, ich, glaub, ich nenne ihn einfach nur noch Batman. <lacht> dass sie Ben <lacht> Affleck's <Black>. Batman-Film. Ähm, <lacht> jetzt ganz einfach so möglichst bald durchwinken wollen. Ich glaube, sie haben gemerkt, dass der einfach so ein, ähm, naja, irgendwie mit das Beste an Batman wie Superman war. Und irgendwie selbst die Leute, die gesagt haben, der Film war jetzt echt nicht gut, haben irgendwie gesagt, naja, aber ich meine, Bad Flag war halt schon ziemlich geil. Ja. <lacht> und, ja ich mein, und ich meine, und ich meine, bei Cinema Sins hatten sie es, glaube ich, so gut auf den Punkt gebracht, mit, wo sie meinten, also, man, man kann sich so viel drüber aufregen und es ist so viel Scheiß, Scheiß dabei. Mhm. Aber wer behauptet, dass diese diese Warehouse-Scene, wo, ähm, wo er Martha Kent quasi rausholt, nicht geil ist, wie er da mit der, wie er die 20 Typen irgendwie alleine umnietet, der lügt sich auch selbst an. Also ich meine, ja. das ist irgendwie der Batman, den man mal sehen wollte. Also mal abgesehen von diesen ganzen Töten. <lacht> Deswegen freue ich mich doch auf Deathstroke, weil, naja, also er ist in den Comics zumindest, was seine Fähigkeiten angeht, ziemlich geskillt und er kann es mit Batman sehr gut aufnehmen. Also die sind vergleichbar, ja. was so ihre ähm, naja, Kampfkunstfähigkeiten angeht. daher Und naja, jetzt zu sehen, wie Batman auch mal keine Skrupel hat, jemanden zu killen und Deathstroke ist sowieso <lacht> nicht von Natur aus. nicht Vielleicht, dass wir jetzt sehen, wie sie sich gegenseitig umbringen wollen. Keine Ahnung. Ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Trotzdem würde ich alles geben, um jetzt irgendwie die Kulissen von Warner schauen zu können, da muss doch jetzt irgendjemand gesessen haben, der gesehen hat, wie Justice League läuft, sich da denken, wisst ihr was? Das wird auch scheiße. Wir ziehen jetzt Batman <lacht> vor. Das, ja, schön, schön, schön gut, dass Sex Snyder jetzt Kurskorrektur macht, aber es ist immer noch Zack Snyder. Also kommt schon. Wahrscheinlich wird in äh, Justice League dann Doomsday am Schluss auf die Erde kommen und irgendwie mit Kosmischer Magie oder sowas äh, Gotham in so eine Blase packen und dann werden wir einfach so für halt so fünf, sechs Jahre einfach nur Batman-Filme kriegen, weil wir nur Einblick in dieses kleine Universum, <lacht> haben, wo nur Gotham drin ist. Und dann in der Zeit haben sie ja Zeit, ihr, sich Gedanken zu machen, wie sie die anderen Charaktere alle sinnvoll einführen wollen. <lacht> oh Gott. Ja, naja. ich, ich, das wäre lazy, aber ich glaube, <lacht> ich glaube, die sind mittlerweile zu allem fähig. <lacht> ja. Übrigens, es ähm, war jetzt noch ein bisschen raus, außerhalb aber, ähm, wo wir gerade bei DC sind, ähm, sie haben, glaube ich, auch einen Starttermin jetzt für die Suicide Squad DVD rausgegeben und, rate mal, sie haben natürlich bekannt gegeben, dass es als Extended Directors Cut erscheint. Ah hat. ja, <lacht> natürlich. Wie, wie gesagt, ich glaube, DC, äh, DC oder Warner hat es jetzt geschafft, dass DLC, System auf Filme zu übertragen und zu sagen, mhm. oh, ihr, ihr wollt einen Film, hier ist er, wenn ihr den richtig guten Film haben wollt, dann kauft euch bitte die Blu-Ray. <lacht> ja. Das ist eigentlich ziemlich dreist. Ja, ist, ja. Fragwürdig halt, wie lange sie das noch durchziehen können. Naja. Aber ja. Superkräfte, ich entschuldige, mich dass ich dich jetzt unterbreche, aber ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen weitermachen. Ja, ja ist richtig. Ähm, wo wir gerade bei Superkräften und, und äh, Kampfkünsten Künsten waren, ähm, wir haben noch das letzte Thema. Ähm, Iron Fist kriegt ein Startdatum. Wie gesagt, 17. März nächsten, nächstes Jahr ähm, erscheint Iron Fist, die vierte Netflix-Serie, die wahrscheinlich vor ähm, vor The Defenders quasi rauskommen wird. Ähm, mit, ich habe seinen Namen vergessen, dem Schauspieler von Loras Tyrell in der Hauptrolle. Bin Und... Ich <lacht> Flynn, glaube ich, heißt der mit Nachnamen. Man merkt, dass Manuel fehlt. Ja, der Statistiker. Finn Jones. Finn Jones, ja. Nicht Flynn, sondern Finn. Ähm, ja, genau. Der spielt Iron Fist. Und ja, wir haben jetzt letztes Wochenende gerade Luke Cage gehabt, wo ich nur empfehlen kann, also wer die Netflix-Serien sowieso mag und gerne mag, auch der, der gerne mochte und sich auf dieses ganze Netflix-Marvel-Universum freut, guckt euch Luke Cage an. Ich habe zwei, eineinhalb Tage, glaube ich, gesessen, dann war ich durch mit der Serie. Ähm, ich fand sie wirklich, wirklich gut. Sie ist vom Feeling sehr, sehr anders noch wieder als, als Daredevil und Jessica Jones, was aber nicht schlimm ist. Also ich mag es eigentlich sehr gerne, dass sie ein bisschen anderen Wind reinbringen und das anders angehen. Ähm, es konzentriert sich halt sehr viel so auf Harlem, auf den Stadtteil in New York, geht ganz viel um schwarze Kultur, um auch ein Stück weit um viel um Rassismus und so schwarze Geschichte und ich fand es sehr, sehr gut verpackt, auch ganz, ganz viel Mus Einsatz von Musik so, weil, weil es ein so ein zentraler Schauplatz in der Serie ist, so ein, so ein Nachtclub und immer wieder bauen sie dann so ein, wenn dann so eine Band da spielt und verbinden dann die Titel, die sie spielen, die auch alle irgendwie so sehr viel Bezug zu schwarzer Geschichte haben, mal spielt dann da irgendwie so eine jazz Combo, mal ist es irgendwie so ein Soul-Sänger, der irgendwie wie James Brown singt und mal ist es so eine Rap-Gruppe oder sowas und das fügt sich irgendwie alles sehr, sehr schön, für mein Empfinden jedenfalls, in diese Geschichte ein. Die, und ähm, dazu haben sie einfach unglaublich gute Charaktere, finde ich, eingebaut, die sehr, sehr tolle Entwicklungen mitmachen. Aber davon ab ähm, kriegen wir dann quasi die vierte Serie von Netflix, die dann im März kommt. Und ich kann für mich schon mal sagen, dass ich mich jetzt schon drauf freue, weil ich, ähm, also ich meine, ich persönlich fieber so langsam den Defenders entgegen diesem Zusammenschluss, ich saß jetzt schon in meinem Luke Cage und dachte so, meine Güte, irgendwie kommt jetzt vielleicht, vielleicht kommt ja doch nochmal irgendwie Matt Murdock vorbei oder so. Ja. Aber ich glaube, das heben sie sich echt für die Defenders auf, bis die alle mal aufeinandertreffen. Ähm, aber sie, auch in Luke Cage ziehen sie noch mehr Verbindungen und breiten das alles vor, man merkt das so richtig und deshalb pulsiert das jetzt so langsam in mir, dass ich das endlich sehen will, dieses Aufeinandertreffen der ganzen Figuren. Ähm, ja, und deshalb freue ich mich halt schon echt auf Iron Fist, weil ich glaube, dass der nochmal wieder so einen ganz anderen Wind reinbringen wird, gerade mit diesem mystischen Aspekt und diesen mystischen Kräften und, und so nochmal so eine ganz andere Art von Natural Arts, wo ich halt auch gespannt bin, was das wird, wenn der dann tatsächlich mal auf, ähm, auf Matt Murdock trifft, der ja auch irgendwie ziemlich Natural Arts trainiert ist. Wenn die mal irgendwie zusammenkämpfen oder gegeneinander kämpfen oder sowas... Wie gesagt, das, ich, mich macht das irgendwie alles ziemlich heiß, das zu sehen. Und äh, ich ja, ich kann irgendwie kaum noch warten. Und dann denke ich, also ich rate mal so, wenn sie, wenn Netflix in dem Rahmen bleibt, den sie bisher haben, wird dann jetzt, wie gesagt, im März Iron Fist kommen und dann nächstes Jahr, ich rate mal auch so September oder so, dann bestimmt uh, The Defenders. Ähm, ja, wie geht's dir denn da, damit? Hast du irgendwie, du hast ja jetzt äh, Daredevil und Jessica Jones erstmal gesehen. Frederik, ähm, schaust du dann diesen anderen Marvel-Netflix-Serien entgegen, oder ähm, ist das für dich nur so nebenbei, neben dem großen Marvel-Universum? Ich äh, bin ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt von dem Marvel-Serien-Universum. Also Es ist ja alles dasselbe Universum, aber von den, von den Marvel-Serien. Hauptsächlich von Daredevil. Ich habe jetzt Daredevil durchgeschaut, Jessica Jones durchgeschaut, und ich fand Daredevil unglaublich gut. Beide Staffeln, Wahnsinn. Die haben da wirklich... Kunstwerk erschaffen. Was Jessica Jones angeht, hat seine hat seine guten Seiten, sage ich mal. Man, es gibt einiges, das man daran genießen kann. So. Aber ich fand die Serie insgesamt nicht so überragend. Daher bin ich jetzt so 50-50 gespalten. Einerseits habe ich eine Serie von Marvel gesehen, die ich wahnsinnig gut fand. Auf der anderen Seite halt eine Serie, die ich nicht so berauschend fand. Ich freue mich hauptsächlich auf noch mehr Daredevil. Ich kann es kaum erwarten, die nächste Daredevil Staffel zu sehen oder ja. ihn das nächste Mal in Aktion zu sehen. Und ich, ich weiß nicht, dieses, die Idee, dass er halt mit, mit den anderen äh, New, Yorker, New Yorker Serienhelden zusammenkämpft, das ist schon eine ganz gute Vorstellung, wie die halt so, so als Team zusammen agieren können. Andererseits <lacht> habe ich auch so das Gefühl, ich will, dass er die ganze Screen Time kriegt. <lacht> So, Wenn da immer dann irgendwie Luke oder Jessica ins Bild kommt, denke ich so, oh ja, ihr stört nur. Weg, weg, ich, ich, will, ich will Matt sehen. So, so ungefähr fühlt sich das jetzt zur Zeit für mich an, aber wer weiß, vielleicht werde ich ja dann nochmal komplett unge ungestimmt, es losgeht. Was Iron Fist angeht, oh, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch einen Helden und noch einen Helden dazu addieren können. Ich hätte nämlich ein bisschen Angst, dass die jetzt einfach nur 20 erste Staffeln in den Boden setzen, so und <lacht> So aus dem Nichts irgendwie 20 Serien zum Laufen bringen. Und dann laufen irgendwie nur drei von denen wirklich gut. Der Rest muss eingestampft werden nach einer Staffel. Ich weiß nicht, das ist, ist, ich, ich meine, ich stelle es mir nicht schön vor. Das bin ich ehrlich gesagt nicht sehen, das fände ich sehr schade. Ich hoffe, dass sie das um, umgehen können. Also ich kann dich in der Richtung beruhigen, da das eine Netflix-Serie ist. Ähm, Netflix schert sich bekanntermaßen echt wenig um, um Ratings. Also sie haben echt einige Serien zu laufen, die wirklich Schrott sind. <lacht> und die halt so, also Netflix-Eigenproduktionen, die echt nicht gut sind. Und so Adam-Sender-Produktionen und sowas. Und haben an einige Sachen auch zweite Staffeln und so weiter verteilt. Und naja, ich meine, wie gesagt, du mochtest jetzt Jessica Jones nicht so gerne. Ratings hatte das Ding trotzdem super bei, bei Netflix. Und also, ich, es wird noch gemunkelt. Also, letztendlich veröffentlicht Netflix ja auch keine der Zahlen. Es wird immer so, gibt immer so Hochrechnungen von anderen äh, Seiten. Und letztes Wochenende gab es äh, wohl einen Zusammenbruch der Server von Netflix. Keiner weiß, ob das, also es, es wird spekuliert, ob das mit Luke Cage zusammenhängt, ja. <lacht> dadurch, dass die veröffentlicht wurde. Aber ist jetzt nicht geklärt. Aber generell, auch Luke Cage hat bisher super Kritiken bekommen. Und ich glaube, ähm, also ich habe auch eigentlich nur Gutes von, von Fans bisher gehört, so wirklich. Und ich glaube halt auch, dass, dass sich das für Netflix äh, ja, auszahlt, was sie da gerade machen. Deshalb ähm, glaube ich nicht, dass sie das einstampfen werden. Zumal ich glaube schon seit der Daredevil Staffel 1 das alles geplant war. Also es war schon geplant. Wir machen Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist und danach kommt Defenders. Das Einzige, was sie halt nicht geplant haben, war wie erfolgreich der devil sein würde, die erste Staffel, und ich glaube, es ist auch bisher mit einer der erfolgreichsten Netflix-Serien, die sie haben. Deshalb wurde dann Staffel 2 auch gleich eingereicht und sofort irgendwie in Arbeit gegeben. Und das Nächste ist halt, was sie überhaupt nicht eingeplant haben, ist, dass der Punisher in Staffel 2 so unfassbar gut ankommen würde und sie dann gleich gesagt haben, wisst ihr was, der kriegt auch eine eigene Serie, die auch ja. in die Produktion geht. Also Und, und was äh, halt, das Nächste ist, soweit ich weiß, entweder gehen die Dreharbeiten zu Defenders schon los oder sie gehen irgendwie innerhalb der nächsten Wochen los. Also wir werden das auf jeden Fall nicht verpassen. Die werden das auf jeden Fall drehen und, und hochladen, glaube ich, die Defenders-Serie. Das ist halt, glaube ich, das Gute an Netflix. Man ist halt echt, oder Netflix ist halt echt nicht an Ratings gebunden. Die sind halt nicht daran gebunden, an Zuschauerzahlen, die sagen, wir klicken das so und so oft an oder nicht. Die sind halt einfach, die haben einfach ihr des. Publikum, die halt einfach ihren Monatsbeitrag bezahlen und damit hat sich die Sache dann erledigt.
1: Insofern ja. sind also die Serien,
0: glaube ich, erstmal sicher. Die werden schon kommen. Na gut, okay. Dann und, ich, und eine letzte Sache, die mich vielleicht noch erfreuen wird, die beiden Showrunner oder der Showrunner, ich glaube, es sind zwei oder zwei, die halt der gemacht haben, sind auch die Showrunner hinter uh, The Defenders. Also werden wir wahrscheinlich viel von dem. Defenders, äh, von dem Daredevil-Gestus glaube ich mal so finden in den Defenders. Ich glaube schon, dass sie auch darauf Wert legen werden, dass alle irgendwo so ihre, ihre Stärken zeigen können und ich glaube auch nicht, dass sie, das heißt nochmal, mal, Defenders und nicht Daredevil und seine Spießgesellen oder <lacht> so. <ist. lacht> Deshalb glaube ich nicht, dass sie, ähm, dass sie jetzt so Daredevil als den einzigen Hauptcharakter rauskristallisieren werden, aber ich glaube, sie werden halt schon sich Mühe geben, das alles auch in so einem Style zu halten, der dem Ganzen gerecht wird. Hoffentlich. Und gerade auch jetzt, nachdem ich Luke Cage gesehen habe und was ich glaube ich von Iron Fist erwarte, glaube ich auch eher, dass es alles etwas actionorientierter wird, als das, was wir bei Jessica Jones halt gesehen haben, was ja mehr so, mehr so dieses Privatdetektiv-Ding gefahren ist. Ja, aber das hat es für mich, muss ich jetzt noch mal zu sagen, nicht kaputt gemacht. Das hatte andere Gründe. Ich mochte das Storytelling eigentlich sehr gerne in Jessica Jones. Die Charaktere waren es hauptsächlich, die es kaputt gemacht haben. Deswegen freue ich mich auch echt nicht darauf, sie zusammen mit Matt Murdock zu sehen. Ich weiß nicht. Oder oder? sie lösen es so, dass sie einfach nur von der Level verprügelt wird. Dass Staffel 1, Episode 1, Matt wie auf ihrem Gesicht sitzt und ihren Schädel bearbeitet. Das, das finde ich noch schön. Ich bin, halt, also ich bin halt echt gespannt, wie die so miteinander interagieren werden, diese Figuren. Ähm... Bei Luke Cage kann ich mir halt auch gerade nach der ersten Staffel jetzt und wie sie die auch haben enden lassen, so ein bisschen vorstellen, dass der auch irgendwie mehr so in die Richtung geht. Ich möchte auch mit, also wenn es gut ist für irgendwie die Stadt, arbeite ich halt auch mit denen zusammen. Bei Jessica ist das halt noch eine andere Sache, die ist halt so diese Einzelgängerin eigentlich mehr so. Da kann ich mir halt eher vorstellen, dass sie halt durch mehr wahrscheinlich dann so durch Luke dann dazu gebracht wird vielleicht mitzumischen. Und wie gesagt, Danny Rand, also Iron Fist, bleibt ja dann so noch die Wildcard, weil ich noch keinen Plan habe, wie der da so reinpassen wird und wie sie auf den stoßen werden und wie das alles sich nachher ergibt. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und natürlich Frank. Also ich meine, Frank wird irgendwo da mit drin auftauchen in dieser Serie. Ich glaube, oh, ja. damit können wir sicher sein. Ich, er wird bestimmt kein Bestandteil der Defenders sein. Ich glaube, das würde er auch nicht wollen. Aber ich glaube, wir können uns sicher sein, dass er ja wenigstens irgendwo an irgendeiner Stelle auftaucht oder sie ihn aufsuchen werden oder irgend sowas. Bietet sich an. Er war ja sehr beliebt. Aus der ja. Gründen. Es gab in, äh, in Luke Cage eine schöne, äh, eine schöne Referenz auf Frank, wo es darum ging, dass sie, dass die Bösen sozusagen ähm, angefangen haben zu überlegen, wie sie dann Luke irgendwas anhaben können. Und wollten dann Munition entwickeln oder haben dann Munition entwickelt, die so explodiert, sobald sie irgendwo auftrifft. Die dann quasi, wo sie überlegt haben, dass sie ihm was haben könnte oder so. Und dann war das so ein, wo sie dann meinten, Frank Castle, du, wir haben gesehen, was Frank Castle mit ganz normaler Munition mit der ganzen Stadt gemacht hat. Jetzt stell dir vor, wir hatten, so, wir haben halt sowas hier. Das war halt <lacht> irgendwie schön, schöne Referenz auf das Ganze, was so während der Devil Staffel 2 passiert ist. Ja, nett, dass die das auch so halt noch viele Verbindungen, also wir haben echt viele Verbindungen gezogen zu dem, was so passiert. Ein, zwei bekannte Charaktere tauchen, glaube ich, auch nochmal auf, also die man schon mal in anderen Serien gesehen hat, also ja, ich kann Luke Cage halt nur auch jedem ans Herz legen. Das soll es mal sein für unseren ersten wöchentlichen äh, Rückblick, so ein bisschen. Und deshalb komm, äh, gehen wir jetzt weiter zu unserer zweiten Rubrik, die wir so haben und das ist nämlich immer unsere Review- und diese Woche hatten wir da War Dogs. Oh yeah. Mit Jonah Hill und Mr. Fantastic Miles Teller. Ähm, außerdem war Bradley Cooper ab und an dabei. Ich hatte ein bisschen mehr Bradley Cooper erwartet, nachdem der in den Trailern irgendwie immer dabei war. <lacht> Aber ich meine, wenn man Bradley Cooper dabei hat, dann will man wahrscheinlich auch mit dem Werbung machen. Ähm, ja. Der Film dreht sich ja im Prinzip um Miles Teller als Hauptcharakter, der irgendwie ganz arm anfängt, Mitte 20 und ähm, 2005, glaube glaub ich, ist die erste Szene. Mhm. Und ja, der dann quasi so langsam also seinen alten Schulfreund wieder trifft, Jonah Hill, und mit dem dann so mehr oder weniger in so eine, ja, die Welt der Waffenhände abdriftet und immer weiter da hinein äh, sich da drin verliert, auch irgendwie so ein Stück weit. Was hat uns denn gut gefallen an dem Film? Ich gebe das gleich mal weiter an dich. Uh, wow. Eine ganze Menge eigentlich. Also, ich habe, nachdem ich den Trailer gesehen habe, eigentlich nur gedacht, okay, ja, toll, das wird jetzt wieder nur irgend so ein dämlicher Vorzumor-Hangover-Film. <lacht> okay, so damit habe ich gar nicht gerechnet. Todd Phillips mehr oder weniger und dachte so, okay, ja, Jonah Hill und jetzt ist Bradley Cooper auch wieder dabei also es, es wird einfach so eine völlig over the top, einfach nur ja. Action-Komödie ah, okay, so durchgedreht und dachte, das, das habe ich erwartet und ich stand mich auch immer dabei von den Machern von Hangover. Ja, ergibt Sinn. Todd Phillips, Todd Phillips, hat auch die Hangover-Filme. Ich glaube, ja, das stand ja, auch dabei. Also, ich habe in die Richtung nicht gedacht gehabt, aber wo du so sagst, ja, wenn man das, wenn man das so liest, kann man auch eigentlich echt sowas erwarten von dem Film. Ja, ja, also der Regisseur und Bradley Cooper und so weiter und auch noch, und auch noch dieses ganze Feeling von dem Trailer ist alles ja. Nur so, oh yeah, wir machen jetzt hier einen drauf. Ja. Äh, sowas habe ich erwartet und naja, ich meine, ich habe... Dann habe ich doch was anderes gekriegt. Ich mochte eigentlich ziemlich gerne, wie die Charaktere dargestellt wurden, wie die Charaktere sich entwickelt haben, wie ähm, Miles so am Anfang noch eher die Schnauze voll davon hatte, nie Geld zu haben, nicht für ja. seine Familie sorgen zu können. Erst noch war es ja nur seine Freundin, mit der er zusammen in einer sehr, sehr kleinen Wohnung gelebt hat, mit fast von Lebensmittelknappheit. Und da kam auch das Kind dazu, also man, seine Motivation, fand ich, konnte man von Anfang an sehr gut nachvollziehen. Und das war, das war eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, wie sich das entwickelt hat, die Konsequenzen aus seinem Handeln, wie sich das auf seine Familie auswirkt, wie er letzten Endes dann doch zu der Erkenntnis kommt, dass das große Geld und Hauptsache schnell <lacht> viel Waffen verkaufen eben doch nicht das Einzige, was zählt. Das fand ich ziemlich gut hervorgehoben. Auch Jonah Hills Charakter, er ist nicht unbedingt besonders tiefsinnig. Kein also, Sympathieträger. Aber ähm, irgendwie, doch irgendwie schon. Für mich war er ein Sympathieträger. Ich meine, er ist, er ist ziemlich eindimensional, aber er ist sehr gut durchschaubar, nachvollziehbar. Einfach so jemand, der sich denkt, ist mir doch egal. Mo moralische Konsequenzen und bla bla, große, äh, wichtige Entscheidungen, die den Verlauf der Welt beeinflussen. Scheißegal. Hauptsache Menge Geld. Menge Kohle. <lacht> ich weiß nicht. Das, die, diese Einstellung war es ja auch letzten Endes, die Miles irgendwie da mit reingezogen hat. Ja. Ähm, na, das war so eine <lacht> Ephraim. Genau. ja Ephraim. ja <lacht> Danny und Ephraim. Mhm. Ja. Das war, ja, ich meine, er. ich fand ihn sympathisch in der Hinsicht, dass er so jemand ist, der sich eigentlich nur um sich selbst kümmert, Er so denkt, ja, ich, ich mach mein Leben, ich bin mein Leben in Ordnung, mach, was mir Spaß macht und alles andere ist mir doch total egal. So, ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass jemand mit so einer Einstellung auch ein gewisses Talent für so einen unternehmerischen Geist hat. Das kann <lacht> ich mir schon vorstellen. Äh, ja, und die die beiden zusammengespielt haben, mochte ich sehr gerne. Ich fand auch die... Ah, vergessen, was ich sagen wollte. Kein Problem. <lacht> Sonst knüpfe ich da einfach mal an. Wir haben es ja dann immer noch mal einwerfen. Also... Ähm... Ich habe die erste, ich glaube, so den ersten Akt gebraucht, um mit Miles Tellers Charakter so ein bisschen warm zu werden oder was heißt mit dem Charakter nicht, aber so mit Miles Tellers Performance halt so, weil ich irgendwie gedacht habe, ich weiß gerade nicht, irgendwie sieht das alles so, ich weiß nicht, irgendwie hat er mich da noch nicht so gekriegt, aber so ab dem zweiten Akt, so spätestens, als sie dann nachher ähm, nach Jordanien rüber sind, um von da aus dann in den Irak zu fahren. ähm, das hat mich dann nachher ja eher überzeugt und dann war ich halt auch, glaube ich, so also an Bord mit ihm. Also ab dann habe ich halt auch gedacht, der, ich glaube, der wird halt noch echt viel bringen so in den nächsten Jahren mal als Teller. weil der einfach echt mal, also er hat ja jetzt auch schon so einige gute Filme und ich glaube ähm, hier Whiplash hatte er ja jetzt vor ein zwei Jahren, wo er auch, glaube ich, sehr sehr viel gelobt wurde. Ich weiß gar nicht, ob er sogar nominiert war für den Oscar, kann sein. Ähm, auf jeden Fall, wo ich so gedacht habe, der wird, glaube ich, noch so einiges reißen. Schade, dass er sich dazu entschieden hat, Dr. Äh, Mr. Fantastic zu werden. <lacht> ähm, naja, und Jonah Hill, also als erstes Mal, als Jonah Hill auf die Bühne kam oder in, in den Film kam, war meine Reaktion so: meine Güte, er hat sich ja auch nicht was angefressen für die Rolle. Oh ja. Wenn ich es überlege, der war ja vor ein paar Filmen, war der halt ja echt relativ schmal für so ein paar. Also, er auch nicht untergewichtig oder so, aber er sah schon relativ, boah, ganz, ganz normal so aus irgendwie. Und jetzt hat er ja doch wieder ordentlich zugelegt für diese Rolle. Ähm, aber auch ja, also ich fand, ich fand ihn jetzt halt nicht sympathisch. In, also ich, aber ja, wie du sagst, er war halt auch irgendwie sehr, sehr nachvollziehbar von seinen, von seinen Beweggründen ja, so, von seinen Motivationen. Ähm, aber ich fand ihn trotzdem super, super gut gespielt. Also ich fand er halt auch so jede Rolle, also jede Szene, wo er irgendwie drin war, hat er auch irgendwie so an sich gerissen. Ja. <lacht> so gefühlt. Ähm, eine Sache, die mir schon während des Films auffiel und ich glaube ich jetzt auch immer noch sehr, sehr gut fand, war der Einsatz von Musik. Also gerade bei solchen Filmen, die so, die so solche, naja, Kriegsthemen und so ähm, bearbeiten, findet man ja häufig immer mal wieder so bestimmte Songs und es war auch ähnlich, also es hat sich wie immer, war ein CCR-Titel dabei, Creedence, Clearwater, Revival, ich glaube in dem Film war es jetzt Fortunate okay. Son, ähm, in fast allen Kriegsfilmen habe ich das Gefühl, taucht irgendwo ein Song von CCR auf. Einfach, weil die halt auch damals als Vietnamkrieg und so weiter war, haben die ja auch lauter Antikriegssongs und so geschrieben. Ähm, ich musste so unglaublich lachen. Ich glaube, das war das erste Mal, wo der Film mich so richtig gekriegt hat, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, ich muss gerade echt lachen. Das war gerade irgendwie so schön gemacht, wie ähm, Danny am Anfang des Films in dieses Altenheim kommt und ähm, seine Decken da verkaufen will. <lacht> und dann sitzt ja. da dieser Typ und singt erstmal vor den alten Leuten eine Version von Don't Fear the Reaper <lacht> und dann auch noch so unglaublich Scheiße yep. ja, mit seiner Gitarre sitzt und dann dieser der Besitzer von dem äh, Ding so ist mein Neffe der ist richtig gut ne und, und dann dieses Don't Fear the Reaper so vor lauter Leuten die alle über 80 sind und irgendwie im alten Altenheim nur noch warten dass es irgendwann vorbei ist so es ja. ist so, so zynisch irgendwie und ich glaube das ist so mit die größte Stärke des Films, glaube ich, gewesen, so dieses Zynische an vielen Stellen. Es um, kommt halt rüber, das ist auch so, es überspitzt so bestimmte Zustände in der Gesellschaft. Es ja. zeigt, theoretisch ist und auch praktisch ist sowas möglich, dass man das auf die Weise ja. ausbeutet, dass einem jemand sagt, niemand interessiert sich für alte Leute, also deine Naken kannst du behalten. Naja, ja, <lacht> es ist halt, also ich, ich finde, das trifft halt so ziemlich das, was man ja mal so gerade vom amerikanischen Kapitalismus so erwartet dieses Konzept so von es geht halt ums Geld ja ja und, die beiden und, kommen ja im Prinzip also beziehungsweise David kommt ja im Prinzip vom Tellerwäscher David hieß ja nicht Danny ich habe ja gesagt, genau David, vom Tellerwäscher zum Millionär die Sache ja. ist dabei also viel Geld Hauptsache sie wohnen in Florida also Sonne und Reichtum und Palmen und haufenweise Waffen und Geld es ist alles irgendwie so American Dream mäßig aufgebaut ja, ja. So, ja, wir haben große Knarren und viel davon und wir verkaufen die an dritte Weltländer und machen dadurch einen Haufen Kohle. So, ich fand, ich meine, auch wenn, dieser, wenn dieses, äh, dieses Feeling vorhersehbar ist, sage ich mal, und das haben wir schon öfter gesehen, es hat trotzdem Spaß gemacht, das in der Form nochmal umgesetzt zu sehen. Ich finde nämlich, dass man, das, dass man das schon richtig anpacken muss, damit das rüberkommt. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich muss sagen, für mich war es glaube ich nicht ganz so gelungen. Also ich fand generell das Thema schon irgendwie gut bearbeitet. Ähm ich weiß nicht, kennst du den Film Lord of War mit, mit Nicolas Cage? Ah, oh, nee, kenn ich nicht. Ist, Also ich habe wenn ich so an so einen zynischen Kriegsfilm oder sowas halt denke, denke ich halt hauptsächlich an den Film. Ich meine, es ist jetzt halt auch nicht wirklich Kriegsfilm, es geht halt auch sehr in die Richtung, weil Nicolas Cage halt auch so einen Typen spielt. Und ich meine, es basiert auch auf gegebenheiten ähm, der halt auch als Waffenhändler irgendwann anfängt und irgendwie immer größer wird und immer größer wird und so. Und das ist so, ich glaube, das ist so, dass der Maßstab, den ich immer daran an solche Filme irgendwie ansetze, gerade als ich dann noch den Trailer zu War Dogs gesehen habe, wo ja auch irgendwie gesagt wird, wir sind Waffenschieber, lass uns Waffen schieben. Ja. So. Und ähm, ja, das ist halt, das. also ähnlich bei Lord of War, wo ich halt rückblickend das Gefühl habe, dass der Film noch nicht so ganz an das rankommt, was ich, glaube ich, bei Lord of War gekriegt habe, aber er hat schon, schon so einiges abgeliefert auf dieser Ebene. Er hat viel gezeigt an diesem und diesen irgendwie, naja, diesen abgefuckten System, was man so hat, ähm, gerade auch, also was ja auch dann gezeigt also Mitte der 2000er, und ich mal mein, bis heute wird sich das, glaube ich, kaum geändert haben, ähm, wie einfach, naja, es einfach ums Geld geht, im Großen und Ganzen, <lacht> bei allem, ja. und wie, ähm, ja, insofern fand ich das halt so ein bisschen, also ich fand es gut dargestellt, ich fand es halt manchmal an einigen Stellen ein bisschen zu lasch, manchmal noch, ich hatte mir manchmal ein bisschen mehr vielleicht noch Schockmoment gewünscht, aber ich glaube, der Film wollte das halt auch nicht. Ich glaube, der Film wollte halt auch mehr ähm, so dieses, an einigen Stellen mehr so diese Comedy noch mit reinbringen und so diese Lacher rausholen. Jedenfalls bei uns im Kino, weiß ich, gestern saßen so einige Leute, die echt viel gelacht haben in dem Film. Ich musste gar nicht so viel lachen, muss ich sagen. Ähm, was aber nicht daran lag, dass ich es irgendwie nicht witzig fand oder so. Ähm, einfach nur, weil für mich jedenfalls an vielen Stellen, und ich finde das eigentlich eher gut, also deshalb sage ich es jetzt mal in dieser in diesem Teil, ähm, weil der Film für mich an vielen Stellen eher dramatisch wirkte als, als irgendwie witzig. Und ich fand diese witzigen Stellen halt, wo ich dann auch mal irgendwie so einen kleinen Lacher hatte, auch sehr gut, weil die dann auch so ein bisschen zum Auflockern da waren. Aber ich konnte halt nicht irgendwie an jeder zweiten Minute lachen oder sowas, was halt im Kino so einige konnten über so jede. Ich meine, das war auch ziemlich kindisch, wobei man sagen muss, dass die Leute irgendwie Anfang 30 waren oder sowas. <lacht> ähm. Aber also keine Ahnung, zum Beispiel diese Szene, ähm, wo kurz bevor, ähm, kurz bevor äh, David dann bei ihm mit einsteigt in, in die Firma, sitzen die beiden im Café und dann sagt halt ähm, Ephraim zu ihm sowas wie, willst du jetzt, ähm, du kannst dich jetzt aussuchen, ob du irgendwie dein ganzes Leben weiter Typen runterholst, um Geld zu verdienen oder ob du hier mit einsteigst oder sowas in die Richtung und dann haben die erst mal drüber gelacht, so Typ mal runterholen. So, hö, hö, hö. <lacht> also, ich, also ich fand das nicht witzig und ich fand auch, die Szene hat das überhaupt nicht witzig rübergebracht, weil das, äh, gerade auch die musikalische Unterlegung, die an der Szene drin war, also der Soundtrack, wirkte auch eher dramatisch als irgendwie so von wegen, haha, es ist alles gerade so locker, sondern äh, klar ist das überspitzt von ihm, weil er nun irgendwie, so wie das gezeigt wurde, jetzt ja niemanden wirklich befriedigt hat, <lacht> aber ähm, ich fand das halt eher dramatisch dargestellt und auch Dafür auch eigentlich recht gut. So. Und deshalb fand ich halt auch eigentlich äh, viele von diesen Kommentaren, die Jonah Hill so gebracht hat, irgendwie sehr, sehr passend manchmal, weil das so, das hat, wie, wie du schon sehr sagst, irgendwie seinen Charakter sehr gestützt. So. Ich fand es halt nicht, also klar waren die auch irgendwie so ein bisschen witzig, aber ich konnte jetzt nicht jedes Mal drüber lachen, so wie die meisten, oder wie so diese so eine Gruppe da im Kino. So, weil ich gedacht habe, ah, Jonah Hill sagt irgendwas und das ist wieder irgendwie ein bisschen versaut oder so, ist voll witzig, sondern ich hatte einfach das Gefühl von, naja, das, das formt halt diesen Charakter echt weiter aus. Und ich fand halt auch, dass sein Charakter mit der am konsequentesten war, so in dem ganzen Film. Also so von vorne bis hinten, es war dann zwar auch irgendwo sehr absehbar, was dann passieren wird, aber Trotzdem, ich fand es irgendwie sehr, 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 sehr konsequent und auch irgendwie sehr schlüssig, wie er sich halt so entwickelt hat insgesamt. Und halt, wie gesagt, Jonah Hill hat da auch irgendwie echt gute, gut abgeliefert. Also, der Mann hat äh, nicht umsonst. Ich glaube, der hat sogar schon Ausgabe, oder? Kann ich dir gerade echt nicht sagen. Ich schau mal nach. Ich schau mal nach. Ja. Aber wie gesagt, also was mir halt wirklich so richtig in Erinnerung geblieben ist, halt der Einsatz vom Soundtrack. Den fand ich halt sehr, sehr geil gemacht. Ähm so an, an den richtigen Stellen kamen so die richtigen Titel eingespielt, die das Ganze irgendwie schön untermauert haben. Also auch an dieser einen Szene, wo sie dann in Albanien sind und ähm, dann der Typ meint, ähm, wollte die Munition ausprobieren. Und dann läuft im Hintergrund ähm, Wish You Were Here von Pink Floyd und quasi nur dieser Song, der Rest ist halt alles stumm und man sieht so ein Zeitlupe bloß, wie dann, Ephraim da steht und mit dieser AK um sich ballert oder so. Ja. Und das war so, also sowas hinter, hat bei mir halt jedenfalls einen Eindruck hinterlassen. Insofern, ja, fand ich das auch sehr, sehr gelungen dabei. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auch erstmal auf. Ich fand, also jetzt rückblickend, wo du es erwähnst, finde ich mich auch, dass die dass der Soundtrack super gut eingesetzt war. Es ist mir aber beim Schauen gar nicht so aufgefallen. Ich ja, weiß ich nur, dass ich irgendwie so ein, das Gefühl hatte, dass alles irgendwie stimmig ist. Schon von Anfang an eigentlich. So ja, das, für, das, für das mich war es halt vor halten. allem, äh, weil viele so Titel dabei waren, die ich gut kenne und auch irgendwie sehr gerne mag. Und dann war das mal so gleich so, okay, cool, dass sie das einsetzen. Und ich verstehe sogar, warum sie es einsetzen. Weil es gerade diese Szene einfach echt gut untermauert irgendwie und sehr gut rüberbringt, um was es gerade geht. Und das hat irgendwie gleich einen Eindruck bei mir hinterlassen. Also, ähm, Jonah Hill hat noch keinen Oscar gewonnen, aber er wurde zweimal nominiert. Einmal 2012 für Moneyball und einmal für 2014 für The Wolf of Wall Street. Naja, ich denke mal. Als bester Nebenschlagsteller. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Er ist. Ich fand ihn auch ziemlich gut in der Rolle. Auch ich dazu muss ich auch sagen: auch äh, Myers Teller. Beide Schauspieler haben, finde ich, sehr gut abgeliefert. Ja. So, sie Gute haben Dynamik so miteinander. Ja genau, einmal miteinander und dann auch in der mit ihrer Umwelt. Im Prinzip waren sie ja zwei Nö. mehr oder weniger College Boys, jedenfalls noch in einem ziemlich jungen Alter, die ihren großen Traum haben oder genug haben, davon von der Welt irgendwie ständig nur einstecken zu müssen und sich dann in Sachen begeben, die eigentlich für sie in der Nummer zu groß sind, die sie dann da halt durch... Äh, was war das? Durch Jordanien? Hm, von Jordanien, jo ja, von Jordanien ja, genau. aus nach, nach in den, den Irak. Irak. Genau. genau. Das, das hat man halt so gut gemerkt, dass die beiden eigentlich keine Ahnung haben, worauf sie sich da einlassen, dass sie das alles bloß machen, weil, sie, weil am Ende die fette Geldsumme wirkt. Binkt. Ich fand finde, ich so, auch mit Spiel die beste Szene im Film, muss ich sagen. Diese Szene, in, also diese ganze Tour, die sie da gemacht haben, war für mich irgendwie die beste Szene in dem Film, glaube fand ich. Fand ich auch. So hat die Freundschaft irgendwie unterstrichen? Ich hatte in dem Moment das Gefühl, wow, die sind echt beste Freunde. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ja schon so schön foreshadowed wurde an diesem Tischgespräch, hm. dass jetzt irgendwie Ephraim David in den Rücken fallen würde, letzten Endes. Ich konnte es mir nicht vorstellen, während die da so durch die Wüste gefahren sind. Ja, ja, eben das. Und dann ihr, ihr Fahrer Malboro. <lacht> <Ja. lacht> Wie er dann da auf dem Auto sitzt und also während die fahren und er sitzt hinten drinne und kippt dann währenddessen den Tank nach. Auch so. Ja. So, so abgefuckt irgendwie. Also das ist halt so, das ist halt hängen geblieben bei mir vor allem. Also ich glaube, an die Szene werde ich mich auch noch lange erinnern aus dem Film, weil das äh, ziemlich einen Eindruck hinterlassen hat. Das war schon knapp. Ich meine, ja. wenn er das nicht gemacht hätte, wenn er gewartet hätte, bis sie irgendwie mal zum Stehen kommen, dann wären die vielleicht abgeschossen worden. Mhm. War ja auch nur irgendwie Glück, dass dann die Amerikaner von vorne kamen mit dem Heli. Noch so eine Sache, es ist halt, wie ich schon sagte, viel American-Patriotismus da drinne. Das war auch so ein Moment. So, sie sind halt, sie werden verfolgt von der äh, muslimisch-radikalischen Miliz da oder was, was auch immer, und in letzter Sekunde kommt Amerika die die Armee und rettet sie ja das und auch, auch die Musik die dabei lief ich fand ja das ist jetzt ziemlich over the top aber ja der Film bin, geht sich im Prinzip um Amerika Geld Waffen ja. Frauen und Drogen oh ja Drogen ganz vergessen auch ein wichtiges Thema in den Film ja das sieht man fand immer ich immer wieder wie Airframe auch Drogen ist ja, und, ja also gen eigentlich. generell also die kiffen ja ziemlich viel ja <lacht> und ähm, naja, Ephraim zieht ja auch ziemlich viel Koks, so, Was vielleicht auch mit erklärt, warum er so aufgedreht ist die ganze Zeit. Aber ich fand, also was das mit den Drogen zum Beispiel angeht, ich fand das manchmal so ein bisschen, ab einem gewissen Punkt ein bisschen zu viel oder so zu, zu leichtfertig und wie man die ganze Zeit reingeworfen, ohne um, dass es mal so thematisiert wurde. Es war immer muss sein, so und sie nehmen wieder was. Und ah, er nimmt schon wieder was. Und ich, keine Ahnung, ich hätte mir halt manchmal vielleicht gewünscht, dass sie das ein bisschen. Ja, ein bisschen, bisschen anders thematisieren oder ein bisschen wenn, dann zentraler stellen oder halt nicht so nicht so inflationär irgendwie in den Film reinwerfen, weil das dann irgendwann ab einem gewissen Punkt für mich so Bedeutung verloren hatte, weil die das immer ständig machen. Ja, okay. Andererseits hat es aber auch zu einer Szene geführt, die ich nicht vergessen werde, wie sie nämlich da am Tisch saßen mit den, äh, den, Leut Leut mit den Leuten vom Pentagon, als ja. sie total zugekifft waren. Ich weiß nicht, irgendwie diese Szene war ziemlich, ziemlich witzig. Im <lacht> Moment, also, in dem ich gemerkt habe, dass, ja, okay, dass ich, ich bezweifle, dass das in der Realität so abgelaufen ist oder so laufen <lacht> ja. würde, aber trotzdem ist es irgendwie echt lustig zu, zu sehen, wie zwei möchte gern Waffenhändler komplett zugekifft da vor dem, vor der US-Regierung sitzen und versuchen, da irgendeinen Deal abzuhandeln. <lacht> Ja, so also, witziger fand ich ja dann eigentlich noch ihren Weg dahin, wo sie irgendwie in dem, in dem Gang waren und von da mittendrin stehen irgendwie. Alter, das klingt doch nicht, als ob wir nur zwei Mann wären, oder? Ja. So. Das war so, ja, er hat doch so irgendwie, ja, so dieses völlig bekifft irgendwie so eingefasst. Das hat wiederum eigentlich, fand ich, also die Sache mit den Drogen, fand ich, hat noch dieses College Boy. Charakterwesen ein bisschen eingefangen. Es so sind es halt noch mehr oder weniger unreife Kinder im Körper von ausgewachsenen. Ja. Menschen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann wäre ich am Ende von den Sachen, die mir gut gefallen haben. Ich glaube, ich bin auch durch. Ich glaube, ich habe jetzt nicht mehr so viel, was mir noch so direkt einfällt. Also Bradley Cooper war halt auch okay <lacht> mit dem, er was er macht. Halt genau, er war halt irgendwie so wenig dabei. ne? Also es war halt irgendwie, oh, das ist Bradley Cooper und irgendwie macht er das auch gut, aber ja, ist jetzt auch irgendwie nur so in drei Szenen mal kurz da gewesen. Ja, er hatte schon eine wichtige Rolle. irgendwie. So also ein Schlüsselelement, war, ja. Ja, genau. Das, was er, seine, Die Handlung seiner Figur war schon ausschlaggebend für das, wie dann gelaufen ist, letzten Endes. Oh, da fällt mir ein. Es gibt auch noch eine Sache, die mir gut gefallen hat. Ich fand, also dafür, dass der Film ja irgendwie schon Action-Komödie ist, war das ein ziemlich, ziemlich gewagter Move, aber gelungen, wenn du mich fragst, äh, dass sie den auch so einer doch ernsten Note haben enden lassen. Es ist dann eben nämlich nicht alles viele Freude Eierkuchen und sie wandern, naja, sie wandern in den Knast. Zumindest einer von ja. ihnen. Also Ephraim wandert in den Knast und uh, David muss, glaube ich, sieben Monate Hausarrest, Hausarrest hat er, ja. Genau, ja, also sie, sie werden geschnappt. Dieser ganze Traum platzt einfach nur, den sie hatten vom naja, die... enden den Cash-Money. Äh, letzten Endes wird er, muss er wieder zurück zum, oder muss, was heißt muss, er, er geht entscheidet dazu, wieder dafür, ja. Masseur zu werden. Uh, also, das ist dann die Lektion, die er gelernt hat. Naja... Und es sind Leute gestorben auf, auf ihrem Weg zum Geld. Leute, ja. die mit ihm befreundet gewesen sind. Baschkin. Ja genau, Baschkin. Letzten Endes wird ihm Geld bezahlt von äh, ich such gerade den Namen des Charakters. Wow. Schwer zu finden. Wen meinst du denn? Bradley Coopers Charakter. Uh, Henry... Henry Gerard. Genau. Girard, ja. genau. Also, ähm, letzten Endes zahlt ihm Bradley, Coopers charakter Henry Gerard, eine satte Geldsumme, um keine weiteren Fragen mehr zu stellen. Ja, ja, genau. Wie das denn alles da gelaufen ist, in Obwohl Albanien. wir ja die Auflösung nicht kriegen, ob er das Geld dann nur annimmt oder nicht. Wieder also ist da und kocht dann, ja. Ich also, ich bezweifle, dass er sagen kann: Nö, ich gehe dann jetzt. <lacht> Deshalb, er wird es wahrscheinlich schon nehmen, aber. <lacht> Wir wurden es ist auf halt so einer offenen Note dargelassen. Es wirkte auf mich so ein bisschen wie, die meiste Zeit des Films haben wir gesehen, wie die beiden sich ihren Traum vorstellen und am Ende kam dann die harte Realität. So läuft es nämlich wirklich. Das ist alles schmutzig und das ist, da fließt Blut, da gehen Leute in den Knast. Es hm. ist eben nicht alles so hier, ja, Markt, Nische und wir machen einen Haufen Kohle. Ja. Das fand ich ziemlich gut noch eingesetzt dass sie halt auch echt den Mut gehabt haben, den Film so enden zu lassen. Ich glaube, das ist ein guter Angelpunkt, um in die andere Richtung zu gehen. Ähm, also ich finde es mutig, dass sie sowas gemacht haben. Ich muss sagen, für mich hat es nicht so ganz funktioniert. Ähm, wie gesagt, für mich war der Film in großen Teilen sowieso mehr Drama als wirklich Comedy. Also es waren zwar so witzige Elemente, aber es war jetzt nie so wirklich, dass ich das Gefühl hatte, also es gab so ein, zwei Szenen, wo ich so wirklich mal laut lachen musste gerade. Aber es war jetzt nie so, dass ich das Gefühl hatte von ich bin gerade einfach nur so komödiantisch unterhalten oder so. Und ich glaube, gerade deswegen hatte ich manchmal das Gefühl, dass der Film für mich so ein bisschen sehr unausgewogen war, so zwischen diesem dramatischen und dann immer so diese Lacher und dann halt so, ja wie du sagst irgendwie, dass das so dann noch gerade zum Schluss nochmal so eine ganz düstere Wendung alles nimmt. Ähm, ich fand das ein bisschen sehr unausgewogen so vom, vom Feeling her und ähm keine Ahnung, wie ich so an die erste Hälfte des Films denke. Da war das halt alles, wie du ja selbst auch sagst, irgendwie so ein bisschen, bisschen, naja, so mehr so der Aufstieg ist ja, auch, ist ja auch klar, irgendwie, dass es alles mehr darum geht, wie irgendwie aufsteigen zu diesen Milliard Millionären da. Und ähm, dann irgendwie, naja, je höher sie kommen, desto größer wird dann der, letztendlich der Fall. Aber das ist halt so das, was mich dabei, glaube ich, manchmal so also ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat. Das ist halt sehr, sehr aber was sehr, sehr, aber schon so ein bisschen unausgewogen war. Für mich jedenfalls dieses, diese Balance zwischen so diesem dramatisch ähm, ernstem sag ich mal, und diesen, diesen reingeworfenen Witzen, von denen halt, wie gesagt, also ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob die immer dann einfach dazu da waren, ähm, um halt so wirklich jetzt einen Lacher zu erzeugen oder ob das einfach nur so diese zynische Ebene irgendwie weiter verdeutlichen sollte des ganzen Filmes. Ich glaube, also für mich, ich hatte halt eher das Gefühl, dass viele dieser, dieser Lachmomente, die oder die so dazu da waren, einfach irgendwie immer dieses völlig überdrehte und zynische halt ähm, naja, darstellen sollte. Aber dass es halt nicht so eindeutig bei mir angekommen ist, ist halt glaube ich das, was, ich, was mich so ein bisschen stört. Also das ist ein Punkt, der, der mir nicht so, nicht so wirklich gut gefallen hat an dem Film ich so rausgekommen bin und dachte so, ja, ich, ich fand ihn jetzt irgendwie schon unterhaltsam und gut, aber irgendwie fand ich das, ich weiß gerade nicht so, was ich hier gerade genau gesehen habe, so vom, von der Art her. Hm. Tja, kann ich mich nicht anschließen. Ich fand nämlich diese Kombination aus dramatischen, komödiantischen Elementen eigentlich ganz, ganz gut gemacht, auch, also insgesamt auch gut gemacht weil ich nämlich immer wieder das Gefühl hatte, Mensch, warum könnt ihr zwei nicht einfach miteinander klarkommen? Es wäre so schön, dass diese komödiatischen Momente waren haben hauptsächlich davon gelebt, dass die beiden irgendwas total Verrücktes miteinander durchgemacht haben. Und ich weiß nicht, ich, ich habe mir letzten Endes gewünscht, dass die beiden doch befreundet bleiben, dass sich die Beziehung hält. Und die dramatischen Momente waren für mich die, in denen so dann, die, das Verhältnis zwischen den beiden auseinandergebrochen ist, so Stück für Stück, dann immer mehr das, naja, das hat mich schon mitgenommen. Ja, natürlich, also mich hat es halt auch mitgenommen. Also das meine ich jetzt gar nicht so sehr. Ich, es ist halt einfach nur so, wie gesagt, ich fand den Film eigentlich generell mehr dramatisch als alles andere. Ähm, zum Beispiel eine Szene, die, wo ich mich gefragt habe, warum lachen die Leute jetzt so sehr? Aber das kam bei mir zum Beispiel nicht einfach als witzig an. War gleich so ziemlich am Anfang, als, ähm, als David dann mit mit äh, Ephraim da umherfährt und er dann da Gras kaufen will von diesen ähm, Dealern da und die ihm dann das Geld abluchsen und halt nichts rausrücken, und er dann zu seinem Wagen geht und so ein, und dieses Maschinengewehr rausholt und dann da rumballert. Das war halt, also das war jetzt nicht so, wo ich gedacht habe, oh, wow, das ist jetzt gerade voll Humor oder so, ich muss jetzt echt lachen. Zum, halt doch einige Leute im, im Kino haben halt echt darüber gelacht. Das war halt so, so ich, ich saß halt da und das ist okay, das also sagt mir jetzt schon was über den Charakter von dem Typen so. Ist jetzt nicht sinnlos die Szene, aber als Witz kann ich das jetzt für mich gerade nicht verbuchen. <lacht> Tja, ich habe halt auch als Deutung seines Charakters gesehen. Ich habe mich aber gefragt in dem Moment, das hat jetzt nicht den Effekt gehabt, den ich gehofft hatte. Ich hatte nämlich gehofft, dass er hat eine Szene vorher haben sie nämlich gerade darüber geredet, dass sie genug davon haben, ständig immer einstecken zu müssen. Ja, mhm. Dass sie sich von der von niemandem mehr sagen lassen wollen, ja, was sie tun ist. Und dann gleich in der nächsten Szene sehen wir eben, wie diese Typen die ihn um das Gras prellen und dann dachte ich, na, jetzt, jetzt unternimmt er doch irgendwas. Jetzt jetzt sieht man, wie er die Sache unter Kontrolle bringt, dafür sorgt, dass er eben nicht derjenige ist, der einstecken muss. Er hat aber nur in die Luft geschossen und die sind weggerannt und sein Geld dann trotzdem nicht zurückgekriegt. Deswegen war die Szene für mich so ein bisschen. Ja, das ist sein Charakter, aber trotzdem hat er jetzt sein Ziel irgendwie nicht wirklich erreicht. Ja. Das hat die Szene für mich ein bisschen ruiniert. Ich fand sie an sich schon. Ich weiß nicht, ich glaube, das war der erste Moment, in dem ich gedacht habe: so, wow, okay, die Art von Film ist das also. Mhm. Aber es ist halt, also die Szene ist halt ziemlich aufschlussreich gewesen, so über den einfach über den Charakter von, von Jonah Hilder. Aber ja, ist halt jetzt nicht irgendwie mega ertragreich so für den Zuschauer, glaube ich, gewesen, wie du nee, sagst. Nee, so. Ja, also ich glaube, mal davon ab irgendwie, dass, dass ich den Film halt manchmal sehr unausgewogen fand und ich fand auch, dass es zum Beispiel nach dem, nach diesem Irak-Plot, als der dann rum war, fand ich äh, den auch bisschen, also vom Pacing halt ein bisschen unausgewogen, also da hatte ich manchmal das Gefühl, dass sich das gerade ein bisschen sehr zieht alles ähm, und der halt ein bisschen sehr an Geschwindigkeit verloren hat danach. Ähm, also ich weiß, ich kam dann halt aus dem Kino raus und dachte so, irgendwie, meine, ich hab, also ich hatte dann, als ich rauskam aus dem Kino so das Gefühl von, ich weiß nicht, der ging auch jetzt bestimmt zweieinhalb Stunden oder sowas und dann war es halt irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen über eineinhalb Stunden oder so. Ja. Einfach weil sich so in der zweiten Hälfte hat sich, finde ich, einiges sehr gezogen, was sie da gemacht haben. Um, aber mal davon ab, also ich glaube das größte Problem, was ich mit dem ganzen Film habe, um, was eigentlich schade ist, weil ich glaube, das wäre so ein ist, oder ist so ein zentrales Element ist halt diese ganze äh, Love Story um, um die Frau mit, also von, von David, ich habe jetzt ihren Namen vergessen um, ist glaube ich, hieß sie ja. um, ich fand die also ich fand die eigentlich nur so als, ich hatte halt das Gefühl, dass es das einfach nur so ein so ein treibendes Element halt da ist. Einfach nur, damit man den Plot an ein, zwei Stellen hat immer weiter vorantreiben kann. Ähm, wir haben sie irgendwie in kaum Szenen gesehen. Es wurde auch irgendwie immer nur so Probleme, die die beiden hatten. Also ich meine, sie hat rausgefunden, dass er ein Waffenhändler ist und man sieht irgendwie eine kleine Unstimmigkeit in ihrem Schlafzimmer. Das war nicht mal ein wirklicher Streit oder so. Und selbst dann ist es so ein, okay, ja, weißt du, ist eigentlich schon, ist eigentlich okay, weißt du, ich meine, ich bin gegen Krieg und so, was irgendwie vorher so extra breit ausgedehnt wurde, dass sie eigentlich voll gegen Krieg ist und dann war das so, ein, ja, ist schon okay. Ich meine, ich, ich füge mich dem Ganzen und dann irgendwann packt sie die Koffer und haut ab, was auch irgendwie erst nach zig Malen kommt, wo ich so gedacht habe, irgendwie, warum ist sie eigentlich immer noch damit einverstanden, was er da macht und warum stört sie sich eigentlich nicht an dem ganzen Kram, was der da gerade passiert oder sowas. Und letztendlich ist es halt auch wieder so ein, ja, okay, es ist alles gut, also ich meine, Happy End, wir sind doch alle noch zusammen und solange du einfach ehrlich bist und hey, ja, du hast lauter illegales Kram, illegalen Krams gemacht, aber und mich darüber belogen und so, aber hey, bestimmt gut für unsere Tochter. Also, wie gesagt, ich fand das, ich fand die Szenen an sich halt sehr schön, die sie mit, mit Miles Teller hatte, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass die beiden echt eine schöne Chemie haben. Aber ich fand halt so, wie sie den Charakter eingesetzt haben, das einfach nur als keine Ahnung, einfach nur so als als ja, willkürlich immer so, um, um so den Plot voranzutreiben. Genauso wie ich mich halt gefragt habe, irgendwie, wir haben so viel gesehen, wie, wie äh, David immer wieder weg war und auf Reisen war und so, wo ich mich halt gefragt habe, warum sagt sie nicht eigentlich sowas wie, keine Ahnung, du bist irgendwie nie hier, vielleicht sollte ich vielleicht deshalb einfach gehen, <lacht> weil ja. naja, du bist ja sowieso nicht da <lacht> und sie ist unsere Tochter nicht. <lacht> und vielleicht wurde schon... es ja impliziert, also man sieht eben, dass er, dass, dass er sich zwischen der Arbeit, die er macht, zwischen dem Haufen Geld und Zeit mit seiner Familie entscheiden muss, mehr oder weniger. Er kann nicht beides gleichermaßen gut ja, auf die Reihe kriegen. Nee, nee, das nicht, aber gerade das ist halt was mich so ein bisschen stört, dass sie das halt an vielen Stellen einfach so hinnimmt, so mit so einem Ja, ist schon okay. Ich verstehe das. Ist ich schon fand echt das ehrlich gesagt okay. erfrischend, weil ich habe das so direkt auch mit äh, Breaking Bad verglichen. Wir haben ja da Walter White, der illegalen Kram macht, um möglichst schnell an möglichst viel Geld ranzukommen. Und Skyler, die nie aufhört, ihm deswegen in den Ohren zu liegen. Aber das ist furchtbar. Und jetzt zum ersten Mal hatte ich so das Gefühl, ja, hier haben wir jemanden, dessen Lebenspartnerin nicht unbedingt einverstanden ist, aber ihn trotzdem nachvollziehen kann. Und das, ist auch ja, das fand ich ganz schön. Ja, also klar, ich fand das auch irgendwie, auch diesen Anruf von ihr war irgendwie sehr nett. Also auch, dass sie meinte so vor ich habe mir ja halt die drüber Gedanken gemacht, wie das für dich ist oder so. Ähm, aber trotz allem habe ich halt so das Gefühl gehabt, dass es an vielen Stellen einfach so, so abgenickt wurde, halt mit so einem Halbsatz irgendwo von wegen, ja, ist schon okay und, und jetzt mach einfach weiter so. Also wenn wir sie dann überhaupt gesehen haben. Ich hatte generell das Gefühl, dass sie nur so an ein, zwei gefühlt an ein, zwei Stellen mal im Film irgendwo auftauchte. Und wie gesagt, am Ende hat das irgendwie alles nicht viel für mich hinterlassen, so in dem ganzen Film. Also, ich glaube halt, der, also für mich, als ich rauskam, war, hatte ich das Gefühl von, das diente halt alles nur dazu, dass er zum Schluss wieder einen Grund hat zu sagen, es gibt halt was Wichtigeres als, äh, als halt dieses ganze Geldgeschäft und so weiter. Und dass er irgendeinen Grund hat, sich abzuwenden von, von Jonah Hill. Ähm, was natürlich irgendwo gut ist, das zu haben, aber. Ich habe halt nur das Gefühl gehabt von, das ist jetzt da, weil wir das gerade brauchen. Nicht, von, nicht das Gefühl von, das ist jetzt da, weil es halt gerade dem, naja, so wirklich flüssig und, und stimmig in das ganze Paket reinpasst. Tja, also ich fand sie war letzten Endes mehr oder weniger so ein Dranhängsel an uh, David Perkus, also Miles Tenners Charakter. Mhm. Aber ich finde, die Rolle hat sie, also die Funktion. Hat sie super erfüllt, letzten Endes. Ja, das schon, aber ich halt, also ich hatte halt irgendwie mehr gehofft, als einfach nur halt so, ein, so eine typische, naja, so ein typisches Plotelement da zu finden, einfach nur so eine Funktion, sondern halt auch irgendwie größeren und volleren Charakter irgendwie, als jemanden, der alles abnickt und sagt, ja, okay, bis zu dem Punkt, wo man es jetzt halt braucht, dass sie es gerade nicht mehr macht. So. Okay, naja, also ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm ich halte es nämlich immer noch, ich finde sie und seine Tochter, ihre gemeinsame Tochter, das waren ja seine Hauptmotivationsgründe, warum er erst eingestiegen ist und letzten Endes auch, warum er aufgehört hat. Und ich, ich finde halt, dass es, es hat gereicht, das, was sie da gemacht haben um finden, das rüberzubringen. Meine Meinung nach, ich habe mir nicht unbedingt viel mehr gewünscht von den beiden. Ich hätte mir aber eine andere Beziehung zwischen den beiden gewünscht. Das, das ist eine Sache, die mich sehr gestört hat. Es gab Plotpoints, die so unglaublich dumm waren, dass sie echt mal die Hälfte der Probleme im Film hätten sparen können. Ich, äh, ich sag mal direkt, warum, warum lügt David so notorisch? Das, hätte es nicht einfach gereicht, wenn er ja am Anfang sagt, so und so, ich weiß, wir sind beide gegen Krieg aber wir haben jetzt eine gemeinsame Tochter und so weiter, wir müssen an die Zukunft denken, also mache ich jetzt was, was mir nicht unbedingt gefällt, um, um Geld zu verdienen. Das hätte er von Anfang an sagen können und sie hat ja auch selbst im Laufe des Films noch gesagt, so, es stört sie gar nicht so sehr, was er macht, sondern dass er sie belogen hat. Das stört sie hauptsächlich. Deshalb glaube ich, wenn er ihr die Wahrheit gesagt hätte, von Anfang an hätte es keine Probleme gegeben. Ein weiteres Mal, als sie dann nämlich Sachen, so generell mit der Tochter abhauen wollte, da hat sie, äh, hat sie, mir, ge hat sie mir gesagt, ja ich ja, habe ja. rausbekommen, du warst nicht äh, ja, ja, nur ja, im Hotel. Du warst, und genau, du bist und in den Irak gebrochen. gefahren und so. Aber <lacht> dann, dann fragt sie noch explizit, gibt es noch irgendwas, was du mir erzählen möchtest? Und er sagt, nein. Hm. Wie blöd <lacht> muss man eigentlich sein? Die Erkenntnis, zu der er nämlich später gekommen ist im Film, dass er gesagt hat, so jetzt, jetzt reicht, ich sage jetzt nur noch die Wahrheit. Zu der Erkenntnis hätte ich dir eigentlich schon in diesem Moment kommen können, dass er sagt, so, okay, ja, sie weiß eigentlich schon, was abgeht. Jetzt muss ich sie noch nicht noch wegen Geld belügen, das irgendwo in der Kloschüssel versteckt ist. Ja. Das, ist das, fand ich, das fand ich ziemlich bescheuert. Was mir gerade so auffällt, wo du das so alles aufzählst, auch ein ziemlich, naja, eigentlich altbackenes Familienbild, was da vertreten wird, oder? So der Mann, der irgendwie ja. die ganzen Entscheidungen trifft und, und die Familie ernähren muss und sie ist irgendwie, also es wurde jetzt nicht gesagt, dass sie irgendwie irgendwas macht. Und, ah, ja. Ja. und auch so, also wo du das gerade meintest, mit dem er hätte, ja mit, äh, hätte ihr das ja von Anfang an sagen können, also seltsam, dass er nicht einfach, wenn die zusammenleben und auch irgendwie zusammen eine Tochter großziehen wollen, dass er nicht vielleicht sich auch mit ihr, naja, abspricht, was er dann macht und sagt irgendwie, hey, pass auf, ich habe da ein Jobangebot bekommen oder sowas, sondern so ein, ja, ich mache jetzt bei meinem Kumpel damit und wir verkaufen Decken an die Regierung und später dann, ja, wir ver verkaufen Waffen an die Regierung. Ja, Schatz, das ist schon okay. So, du wirst schon wissen, was gut ist für diese Familie. Ja, okay, gut, das ist ein Albtraum. Ja, also okay, mir jetzt muss gerade so auf, wo du das so gesagt hast, so mit diesem, dass sie, dass er das von Anfang an hätte sagen können, wo ich so gedacht habe, er hätte ja auch einfach sie fragen können oder einfach nur drüber, mit ihr drüber reden können. So, ich habe ein Jobangebot bekommen. Meinst du, wir sollten das machen? So. <lacht> ich sollte das machen. Tja, ja, sie hatte wirklich nicht besonders viel Mitspracherecht. Ne? Sie war die. Die Mutter, war halt die sich aufgeregt hat, dass ja. der Söhrchen-Anschaffer nicht zu Hause war. Und also ich, ich finde, das war halt von Anfang an klar so. Seit der ersten Szene, wo sie aufgetaucht ist und die beiden halt irgendwie sich äh, halt so irgendwie, wo die noch sehr innig waren, kurz bevor sie dann auch kam und gesagt hat, sie ist schwanger, war mir irgendwie klar, okay, das dient jetzt dazu, dass sie nachher irgendwann mit ihm sich von ihm trennt, weil ihr das alles nicht passt mit seinem, was er da macht. Und ja... Ja, irgendwo haben wir das alles schon mal gesehen. Ja, na das sowieso, ja. Ja, und also mal losgelöst von diesem, wie gesagt, das war so, glaube ich, mit das Größte, was mich gestört hat an dieser ganzen Sache. Ähm, dieses, naja, was, was sie halt aus der, einfach, dass sie diesen ja doch irgendwie zentralen Charakter mit so zu, einfach nur zu so einem, so einem Plot-Element einfach runtergefahren haben. Ähm. Aber was mich halt auch gestört hat, wo du halt auch schon mal so ein bisschen drauf gesprochen hast, so diese so paar Plot-Elemente, ähm, da gab es halt auch so ein, zwei, was habe ich von meinte, ich fand Jonah Hills Charakter ein bisschen konsequenter als zum Beispiel den von Miles Teller. Ich fand den super gut gespielt. Ähm, vor allem dann ab der zweiten Hälfte. Ich muss aber auch sagen, in der deutschen, im Deutschen war es auch so, dass die Synchro echt nicht so geil waren, Also von Miles Teller, jedenfalls, fand oh. ich für mein Empfinden. Da kam echt so einiges nicht rüber, was sie da hatten. Ähm, deshalb habe ich vielleicht auch die ersten 30 Minuten oder so gebraucht, um damit warm zu werden. Aber auf jeden Fall gibt es so ein, zwei Momente, wo ich halt mich gefragt habe, so irgendwie untergräbt das gerade so ein bisschen, naja, was passiert ist in dem Film und was seinen Charakter nämlich auszeichnet. Also das, das was mir ähm, wurde mir das halt direkt aufgefallen, ist ist diese Szene, wo sie in Albanien sind und ähm, er dann meint, ähm, so von wegen auf die Idee kommt, also John Hell auf die Idee kommt, wir packen das ganze Zeug einfach um. Und er dann meint, ähm, aber das ist illegal. <lacht> und er, und er dann, ja, kriegt doch keine Mütze ungefähr. Wo ich ja halt gedacht habe, warte, an dieser Stelle sagst du, also äußerst du Bedenken, dass es illegal ist, was du tust wo ihr noch vor einer halben Stunde gezeigt habt, dass ihr fröhlich einfach mal alle Unterlagen gefälscht habt und irgendwie den, den riesigen Betrug einfach an Steuern oder was ich, was das alles ist, gemacht habt, den ihr für eure Firma, die, es irgendwie, die ihr irgendwie einfach mal so erfunden habt, wo sich irgendwie keiner drum geschert hat, ob irgendwas illegal ist oder nicht, sondern so, ja, wir, wir drucken uns jetzt hier einfach alles aus. Wir fälschen einfach mal alles, was wir so haben und ach, wir haben so viel gefälscht, so wie er das ja auch noch aus dem Off dann quasi alles äh, kommentiert das war halt, wo ich, wo ich echt gedacht habe, so irgendwie unter, also irgendwie reicht das gerade so viel weg von diesem Charakter, wo ich so gedacht habe, naja, wenn sie seinen Charakter schon in diese Richtung entwickeln, zu sagen, irgendwo legte das dann durch den Einfluss von, von Jonah Hill irgendwie alles so ab, dieses naja, diese Bedenken an dieses ganze System und so, dann sollte er nicht an dieser Stelle irgendwie kommen und sagen, ja, weißt du was, eigentlich, eigentlich sollten wir nichts Illegales tun. Also, so als ob, sie, als ob er bisher nichts Illegales gemacht hat, so. Ja, gut, jetzt wo du sagst, das ist auch eine Sache, die mich auch gewundert hat. Und ja, ich weiß nicht, das ist halt so, das sind so die Momente, wo ich das Gefühl hatte, der Film stellt sich gerade einfach so ein bisschen selbst ein Bein. Das war halt einfach ein bisschen schade, so insgesamt. Und, ähm, ja, ich, ich komme nochmal einmal drauf zurück, ich glaube, das ist einfach aber auch eine Sache von, von dem, naja, ich weiß nicht, den Erwartungen, die ich so dran hatte an den Film. Wie gesagt, der Film Lord of War, Ich also ich finde den Film wirklich, wirklich gut obwohl ich ihn auch schon länger nicht mehr gesehen habe, vielleicht sollte ich ihn auch mal wieder schauen, aber mit Nicolas Cage und er spielt halt auch einen, so einen Waffenschieber, Jared Leto spielt übrigens auch mit, spielt sein Bruder, glaube ich. Oh, cool. Die beiden spielen, glaube ich, irgendwie Ukrainer oder so, also irgendwie so Osteuropäer, die früh irgendwann nach Amerika ziehen und da aufwachsen und dann da anfangen so ein bisschen mit Waffen zu dealen und dann nachher ja irgendwie groß, halt richtig groß werden und auch so Millionen-Deals und so ein Zeug machen und aber alles so, ich glaube, ähm, Mitte der 80er oder sowas bis so in die 90er rein. Und auf jeden Fall, ähm, der Film behandelt halt, ist halt auch sehr, sehr, sehr zynisch. Also die erste Szene alleine ist, ist so unglaublich gut gemacht. Kann ich dir nur empfehlen, oder kann ich allen nur empfehlen, nachher mal vielleicht, in der Podcast rum ist, einfach mal bei YouTube äh, einzugeben, äh, Lord of War äh, Opening Scene oder sowas, weil man im Prinzip die Reise einer Kugel sieht. Und es wird dann geht quasi los damit, wie aus Metall halt diese Kugel gestampft wird. Und dann siehst du halt die ganze Zeit so, als ob eine Kamera oben auf dieser Kugel drauf sitzt, wie die sich halt so bewegt, wie sie dann so übers, äh, übers Band fährt und dann irgendwie in die Kiste fällt und die Kiste zugemacht wird. Dann geht die Kiste wieder auf und sie wird dann irgendwie von Händen irgendwo rausgeholt und umgepackt und dann wird die wieder zugemacht und dann äh, geht die wieder auf. Dann sind das andere Hände, die da reingreifen und irgendwann wird ihnen ein Magazin gesteckt und die ganze... Ähm, und irgendwann siehst du dann quasi wie... Naja, diese, wie es um sie herum wackelt und sie dann irgendwann in dem Lauf liegt und nach vorne schaut und dann wird sie halt abgeschossen und fliegt halt nach vorne und dann siehst du halt so für einen Bruchteil einer Sekunde, dass sie halt direkt auf so ein afrikanisches Kind zufliegt und dann ist halt das Bild schwarz und die ganze Zeit bis halt dieser Schuss quasi kommt von der, von der Kugel, ähm, läuft im Hintergrund der Song For What It's Worth von äh, Buffalo Springfield, wo es halt ja auch so gerade um, also der hat halt eigentlich so ein sehr, sehr, ja sehr, sehr belebtes Tempo oder sehr, sehr belebte Charakter und fröhlichen Charakter irgendwie auch wenn es eigentlich darum geht in dem, in dem Lied, dass irgendwie irgendwer erschossen wurde und also diese Szene ist sehr, 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 sehr kraftvoll und zeigt halt auch worum es in dem Film ganz doll geht, nämlich es geht um Waffenhandel darum, dass damit echt unglaublich viel Geld gemacht wird. Also ich, und Nicolas Cage hat auch viele Szenen, wo er so, so ein bisschen vierte Wand durchbricht und so direkt mit der Kamera oder mit dem Publikum redet. Und ähm, also so eine ähnliche Szene, so ähnlich wie die jetzt auch äh, War Dogs losging. Bei War Dogs war es noch so, dass Miles Teller auch ähm, quasi kommentiert hat, dieses Ganze, wenn ich das hier sehe, dann sehe ich irgendwie nicht, nicht Patrioten, die unser Land verteidigen, sondern ich sehe hier 17.000 Dollar oder was das waren, die ja. quasi an einem Menschen dran sind. Und ähnlich ist es halt auch bei äh, Nicolas Cage, der halt ähm, meinte irgendwie, ich weiß nicht, wie er das sagt, irgendwie, mhm. einer von zwölf ähm, Menschen auf der Erde besitzt eine Waffe oder sowas. Und ähm, die wird so und so oft abgefeuert oder sonst was. Und dann ist so sein, sein, letzter, sein letzter Kommentar, bevor dann quasi der Film so richtig durchstartet, ähm, man, die Frage, die sich halt stellt, wie bewaffnet man die anderen Elf? Und ja, das hat mich so ein bisschen auch an War Dogs, oder, oder da hat mich War Dogs so ein bisschen dran erinnert und da vielleicht noch meine Erwartung ein bisschen bestärkt, an, dass, ich, dass das in so eine Richtung geht, aber ging es dann eben nicht, weil Lord of War setzt sich halt ganz ganz stark damit auseinander, naja, so Waffenhandel, wie viel Geld damit gemacht wird und wie unwichtig Menschenleben und sowas werden, weil man da halt auch ganz, ganz viel sieht, so was richten Waffen eigentlich an in so Kriegsgebieten und so weiter. Wie gehen Leute, so, so Warlords und sowas, die halt an so eine Waffe rankommen dann dadurch, wie gehen die damit um? Und, und was richtet das an? Und was macht das mit den Menschen, die die verkaufen? Dass die nämlich an irgendeinem Punkt dann sagen, ja auch, es ist halt ein Geschäft, ich kann den Leuten nicht abnehmen, was sie mit ihren Waffen machen, das müssen die schon selber wissen. Und ich glaube, das war so ein bisschen, was ich, naja, irgendwie auch erwartet hatte bei War Dogs, dass sowas ein bisschen mehr noch herausgearbeitet wird, so dieses also ich, wir haben jetzt viel gesehen von dem Geschäft, was halt der Waffenhandel ist, aber irgendwie wurde nicht wirklich gezeigt, was diese Waffen eigentlich, also dass die Leute sich mal damit auseinandergesetzt haben, was das eigentlich wirklich bedeutet, dass sie damit Waffen handeln. Es wurde halt einfach in dem Film wurde es halt anders bearbeitet mit so einem naja, es ist halt ein Handel, die Waffen werden sowieso verkauft und wir machen halt die kleinen Geschäfte, die so vom Tisch fallen. Punkt. So. <lacht> wo, wo ich halt wie gesagt, ich, ich mag den Lord of War sehr gerne und ich mag halt auch eigentlich diese, diese Botschaft dahinter, ähm, dieses, sich halt damit auseinanderzusetzen, was das eigentlich anrichtet und, und dass man halt das als Nutzendem Geschäft macht. Und Wie gesagt, wir haben in War Dogs viel gesehen, wie dieses Geschäft funktioniert, was auch schon irgendwie widerlich genug ist, ähm, wie die da irgendwie auf ihrer selbstgemachten eBay-Seite dann da von der Regierung aus irgendwie die, die Deals verteilen, wer irgendwie was davon und irgendwie ja, weil ja auch alles gekauft wird und irgendwie man muss ja so unglaublich viele Waffen haben, aber halt ein bisschen noch daran abzutauchen, was das eigentlich impliziert, nämlich wie viel Leid das eigentlich bringt und dass man halt nur mit dem Leid anderer Leute viel Geld verdient, das kam so ein bisschen knapp in dem Film. Ich glaube, der Film wollte seinen Fokus auch nicht darauf setzen, nur ich habe, glaube ich, meine Erwartungen so ein bisschen darauf fixiert gehabt. Ja, der Fokus lag, glaube ich, eher auf diesen, dieser Spaltung zwischen Familie und Illegales mit hohen Geld, verbundenes Geschäft. Ja. Obwohl das ja jetzt auch, also ja, es war schon illegal, aber es war jetzt ja auch nur so, naja, so grenzwertig illegal, also das, was ja. es ja auch irgendwie, was es ja auch halt irgendwie widerlich macht, so dieses, dass sie, klar, also diese ganze Nummer mit den chinesischen Kugeln und so, die sie dann umgefüllt haben, waren, war illegal, aber dass es bis dahin überhaupt alles legal zugegangen ist, ist schon irgendwie ekelhaft genug, wenn, wenn man drüber nachdenkt, oder? Ja, ja, das, das sowieso. Nur, nur halt genau an dem Punkt dann vielleicht, zu, also das war so, was glaube ich, was ich mir noch gewünscht hätte, wäre einfach zu sehen, dass es halt bis zu dem Punkt alles legal war und dass trotzdem auch aus dem, was sie alles legal gemacht haben, so viel also einfach viel Leid resultieren kann und resultiert ist. Das hätte ich halt vielleicht gerne gesehen. Das hätte vielleicht auch nochmal so diesen zynischen Charakter vielleicht noch ein bisschen hervorgehoben oder so. Aber andererseits, also ich glaube, das waren meine Erwartungen, die ich daran hatte und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich bisschen enttäuscht war von dem, oder was ist enttäuscht, aber warum ich, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet hätte von dem Film. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, der Film versucht ja natürlich nicht Lord of War nachzumachen, sondern sein eigenes Ding zu tun. Also. Kann man dem das vielleicht auch nicht so sehr anrechnen. Also. Ja. <lacht> ist halt schwierig. Und ich meine, wenn er auf wahren Begebenheiten beruht, der Film dann ich, bei solchen Aussagen ist ja sowieso immer so eine Frage, wie viel denn davon wirklich war es. Ja, <lacht> ähm, genau. Aber ich meine, dann werden sie wahrscheinlich auch nicht sonst was daraus basteln wollen, aber ja. Also wenn, wenn man vielleicht, wenn ich jetzt mal so in Richtung meines Resümes gucke, ich, ich fand den Film schon unterhaltsam und ich habe auch irgendwie eine gute Zeit gehabt da im Kino mit, mit meinen Nachos und <lacht> 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 das war schon irgendwie echt echt angenehm. Ähm, ich konnte halt, ich weiß, wie, vielleicht, ich habe mich gestern halt echt gefragt, ob irgendwas mit mir gerade nicht stimmt, weil ich einfach echt nicht so viel lachen konnte, wie andere Leute da im Kino gelacht haben. Ähm, aber vielleicht zieht dieser ganze, naja, diese ganze Fäkalsprache und sowas einfach nicht als Humor bei mir, weil also ich habe das schon wahrgenommen, was sie da gesagt haben und so, und dass Jonah Hill irgendwie ständig rumgeschrien hat, irgendwie du Hurensohn und fick dich oder weiß ich was. <lacht> ähm, aber das ist halt irgendwie kein Grund für mich jetzt in Gelächter auszubrechen. Ich weiß nicht. Jedenfalls ja. haben die ist Szenen das, das für ist. mich nicht so, nicht so ergeben. Ähm, insofern, wie gesagt, es war irgendwie ein unterhaltsamer Film und ich glaube, da kann auch irgendwie kann man auch was draus mitnehmen. Es ist jetzt kein Film, wo ich glaube ich, sage, wie gesagt, ich, ich weiß auch noch nicht, ich irgendwie weiterempfehlen kann ich ihn halt schon. Aber es ist auch kein Film, wo ich sage, ich muss da jetzt unbedingt, müsste jetzt losrennen und mir den an, äh, angucken und um, wir haben ja ursprünglich überlegt, vielleicht einfach mal so als Hintergrundinfo, was wir dann diese Woche gucken wollen und ähm, blieben dann irgendwie hängen zwischen War Dogs, Snowden und äh, Findet Dory und da irgendwie alles nicht so wirklich sich von den Terminen her passend legen konnte und irgendwie einiges dann bei dem anderen nicht lief und so sind wir bei War Dogs gelandet und so rückblickend, ich hätte glaube ich lieber Snowden gesehen, einfach weil ich glaube der Film hätte mich vielleicht ein bisschen mehr auch naja, ich weiß nicht, bei, gerade bei solchen Filmen, die so eine politischen Themen auch irgendwie changieren, äh, hätte ich vielleicht mir gewünscht, dass es mich ein bisschen mehr schockiert, so ein bisschen mehr, naja, vor den Kopf stößt, wie krank unsere Gesellschaft manchmal sein kann. Das hatten wir in dem Film auch natürlich und das fände ich auch wirklich, eigentlich ganz gut gemacht in dem Film. Nur, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass es noch ein bisschen mehr aufgedreht wäre, um uns das noch ein bisschen mehr zu zeigen. Der Film hat sich jetzt, glaube ich, einfach sehr dazu entschieden, halt den Fokus mehr auf den Hauptcharakter zu legen und zu zeigen, naja, das ist halt unser Hauptcharakter und das macht halt, wie du schon sagst, das ist einfach so ein bisschen mehr dieses naja, so leichtes Breaking Bad Feeling. Was macht das so, dieses diese Geschäfte mit irgendwie in diesen ganz anderen Summen und so, wo man irgendwie nie zu, sonst sich auskennt und was macht das mit einem Menschen und was macht das mit, zu, mit seiner in der Verbindung mit seiner Familie und so. Und ja, in, in dieser Richtung ist es halt auch eigentlich ganz gut gelungen, deshalb ich habe das Gefühl, ich laber die ganze Zeit nur um den heißen Brei rum. Ja. <lacht> ähm, Ich Keine Ahnung, ich, ich weiß halt irgendwie selbst noch nicht so recht, wie ich das irgendwie alles einordnen soll. So, Ich finde es eigentlich gut, was ich gesehen habe, ich hätte mir aber auch eigentlich viele andere Richtungen vorstellen können, wie es hätte gehen können. Und ähm, ich glaube, ich bin dann irgendwo bei ich glaube bei 7 von 10. Ja, ich glaube so 7 von 10 sind eine ganz gute durchschnittliche Leistung irgendwie. Okay. Tja, also deine Erwartung hat er nicht erfüllt. Bei mir war genau das umgekehrte der Fall, er hat meine Erwartung übertroffen, weil ich auch echt nicht so viel erwartet habe. Wie gesagt, ja, am Anfang ja. habe ich nur so ein Tal over the top, auf die Kacke hauen, Party-Feeling erwartet und dann kamen da doch diese ziemlich dramatischen Elemente drin vor und Charakterentwicklung und so weiter und so fort. Das hat mich positiv überrascht, das mochte ich sehr gerne. Ein bisschen so runtergezogen, so die einzigen Mankos im Film waren ein paar Plotpoints, wie ich schon sagte, die komplett sinnlosen Lügen, die David äh, seiner Freundin oder Frau, was auch immer, ist, erzählt hat. Und zum Beispiel auch die Sache mit dem Vertrag, den er ja. zusammen mit Ephraim, also den er hat, hat Ephraim unterschreiben lassen. In dem Moment, wo er in die Schublade gelegt hat, dachte ich so, oh, na toll. Das wird doch jetzt garantiert darauf hinauslaufen, dass er ja. aus der Schublade den Vertrag rausholt und so. Und das war Wochen später. Das heißt, David ist nicht auf die Idee gekommen, diesen Vertrag irgendwo aufzubewahren, wo er wirklich sicher ist, obwohl ja. er obwohl er vorher schon am, am Tisch von mehreren Leuten gehört hat, dass er nicht der vertrauenswürdigste Typ ist. Das sind so Momente, Plotpoints, an denen ich denke, das war jetzt nicht logisch. Das, das hat mich jetzt ein bisschen nee. ausgerissen. Das sind, glaube ich, die Momente, wo man merkt, sie wollen einfach, einfach nur sagen... Ja, wir äh, wollen jetzt einfach irgendwie den Plot vorantreiben und brauchen gerade irgendeinen erregendes Moment. Ja, 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 so ein bisschen künstlich erschaffene Spannung. Äh, das das hat für mich, das zieht den Film minimal runter für mich, aber insgesamt war ich trotzdem, hatte er trotzdem meine Erwartungen übertroffen. Er hatte halt beides gehabt: einerseits so ein personenfokussiertes Drama, andererseits auch so äh, Kommentare über Gesellschaftszustände, natürlich mit dem Fokus eher. Auf, auf der Person auf ähm, David. Ich hatte eine ziemlich, also wirklich gute Zeit mit dem Film, auch ohne Nachos. Daher <lacht> äh, gebe ich nach 8 von 10. Naja. Ist doch. Ich, also generell, wie gesagt, ich wollte es jetzt auch nicht irgendwie nur auf den Film einhämmern. Das klang wahrscheinlich alles nur ein bisschen zu heftig. Ich fand ihn halt auch irgendwie gut. Und, und besser als viel das andere, was ich so im Sommer bisher gesehen habe, muss ich sagen. Ähm, es ist einfach nur so, ja. Ich habe so das Gefühl, aber keine Ahnung, ich habe halt einfach gedacht, man hätte vielleicht in andere Richtungen mit dem Film gehen können, die nicht vielleicht ein bisschen mehr noch angesprochen hätten. Was nicht ich heißen soll, dass das jetzt alles nur schlecht war oder so. Wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz gut gemacht für das, was es war und ich habe halt auch eigentlich gute Zeit drin gehabt. Ich, ja, ich ja. kann da nur empfehlen, guck dir auch mal Lord of War an. Also, ich fand den Film halt echt wirklich gut gemacht damals. Also, der ist halt auch so sehr, sehr zynisch überdreht und äh, zeigt halt auch irgendwie so, wie gesagt, gerade dieses, naja, Waffenhändler ding was das irgendwie bedeutet und wie viel Moral man dabei ablegen muss und so. Und ja, ich glaube, das ist halt einfach, bei, bei War Dogs war das einfach so ein bisschen... Ab einem gewissen Punkt hatte ich halt auch einfach das Gefühl, dass es jetzt gerade nur noch um Zahlen geht und dass es halt für die anderen auch nichts weiter ist als so Zahlen und dass niemand sich da so wirklich mal mit auseinandersetzt, was das eigentlich macht und im weiteren Feld äh, dann, dann bewirkt, was sie da tut. Okay, ja, also noch davor merke ich mir, ich bin sowieso immer auf der Suche nach guten Nick Cage Filmen. Das war noch wirklich, also fand ich einer aus der Zeit, wo Nick Cage noch wirklich ähm, Projekte hatte, die ein bisschen mehr Anspruch hatten, als das, was so in den letzten Jahren, muss man jetzt ja schon sagen, ähm, so kam von ihm. Schade eigentlich. Naja, vielleicht ich meine, ist, ja noch. ist der. ja noch. Also, ja, ein bisschen, bisschen älter, aber. Es gibt durchaus gute Filme von 2005. Ja, natürlich. Und wie gesagt, ich glaube, das ist auch noch so die Zeit, wo Nick Cage noch so einigermaßen was Also, er hat auch immer noch viel drauf, aber da hat er halt damals noch, ja, noch so ein bisschen mehr äh, Wert drauf gelegt, was er denn für Filme macht. Von wann war Ghost Rider? Gute Frage, schauen wir mal nach. Der läuft auch so Mitte der 2000er oder so gewesen. 2007. Ah, Und dann 2012 der zweite Teil. Es gab einen zweiten Teil. Oh, das ist ja. aber mir vorbeigegangen. Der zwei, also ganz ehrlich, den zweiten Teil habe ich mir mal angeschaut, dann zu Hause irgendwann. Und ehrlich, das war einer der Filme, wo ich zu tun hatte, mich mittendrin auszumachen, weil ich mir gedacht habe, <lacht> ist das gerade scheiße. Also ich fand diesen Film so, so schlecht gemacht. von oh. Also von der Story über das völlig überdrehte Schauspiel bis hin zur Kameraführung, die so verwackelt und kaputt irgendwie war. Und sie haben dann die wenigen guten Schauspieler, die sie in dem ersten Teil hatte, dann durch schlechtere oder unbekanntere Schauspieler ersetzt. Und das wirkt ja alles nicht, nicht irgendwie konsistent mit dem ersten Film. Und Ich weiß nicht. Also ja, Ich fand den echt... Also die einzige coole Szene ist, wo sie irgendwie auf so einem ähm, auf so, einem, äh, so einer Baustelle sind und er dann zum Rider wird und dann setzt er sich an so einen riesigen Bagger irgendwie oder sowas ran mit so einem riesigen Schaufelrad und das ganze Ding steht dann irgendwann in Flammen so das sieht halt sehr cool aus aber ich glaube da ist auch das ganze Budget für, von dem Film drauf also ich glaub, ja. <lacht> <lacht> ah, ich doch und der Tag. der Typ der ähm, der Schauspieler der bei ähm, Game of Thrones ähm, Man's Rider spielt, der spielt den Teufel in dem Film. Okay, das kann ich mir aber gut vorstellen. So ja, Zeit. aber es wirkt halt trotzdem irgendwie nicht konsistent mit dem ersten Film, wo der Teufel von Peter Fonda gespielt wurde und irgendwie auch so einen ganz anderen Charakter halt, als das, was er beim zweiten Teil hat. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Das ist ein bisschen seltsam. Aber der Ghost Rider ist jetzt ja wieder im Marvel-Universum. Ah, sehr schön. Jetzt, Vielleicht äh, gibt's da Hoffnung. Vor zwei, drei... Wochen, ich glaube vor zwei Wochen oder so, ist äh, Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 2 gestartet und da taucht der Ghost Rider drin auf. Also es ja. gibt, auch schon, gibt auch schon online ein paar Szenen, kann man sich schon angucken von dem. Also wenn man die Folgen guckt dann sowieso, aber die Szenen gibt es auch schon online, wo er auftritt und dann so kämpft. Ähm, es ist, glaube ich, auch eine neue Auflage des Ghost Riders, also, ähm, also basiert auf neuer Auflage de aus den Comics, meine ich. Weil der... Ähm, neue Ghost Rider ist halt so ein junger Typ, so ein Latino. Der fährt auch kein Motorrad, der fährt so ein Muscle car Ah, oh, okay. Uh, aber es, also es ist, glaube ich, ganz gut gemacht. Es hebt sich halt so ein bisschen ab von dem ganzen ähm, von dem ganzen alten Nick Cage Ghost Rider. Aber es ist schon ziemlich cool. Also ich, die Szenen, die ich jedenfalls gesehen habe, sahen sehr gut aus. Ich habe noch nichts von Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen. Also die ersten zwei Folgen habe ich mal irgendwann angefangen und dann aufgehört, weil ich die überhaupt nicht geil fand, irgendwie. Ähm, Und man sagt, also man sagt ja auch immer wieder, dass Agents of S.H.I.E.L.D. erst ab zweiter oder dritter Staffel dann wirklich besser wird. Aber wie gesagt, gerade die vierte Staffel, wo jetzt der Ghost Rider drin ist, regt mich gerade so ein bisschen an. Vielleicht sollte ich mir die doch nochmal anschauen. Okay, gut zu wissen. also Ich sehe gerade bei Ghost Rider, äh, Ghost Rider 2 Spirit of Vengeance, äh, der Writer des Films war David S. Goya. Oh. Seine, seine besten Filme bei äh, Highest Rated Movies bei, bei Rotten Tomatoes sind Batman Begins, 84%. Äh, Batman Gotham Knight, ein DC Animated Film, bei 83%. Okay. Dann kommt sein drittbester Film, das ist Blade 2 mit 57%. <lacht> und dann Man of Steel mit 55%. Und in der Liste haben wir natürlich mhm. auch noch die Klassiker wie um, Blade Trinity, 25%. Um, Mission to Mars, 25%. The Puppet Master, mhm. Kickboxer 2 und natürlich uh, Batman wie Superman, Dawn of Justice, 27%. Tja, uh, er hat also auch gute Sachen gehabt. Ja vielleicht sollte DC aber trotzdem mal drüber nachdenken, vielleicht einen anderen Writer sich zu holen. Ja. Und also Batman Begins zum Beispiel für 84%, aber da wird halt auch Christopher Nolan als hauptsächlicher Writer angegeben und David S. ja dann als zweiter Writer. Ja, wird vielleicht so seine Gründe haben. Ich mhm. weiß, dass er Batman Gotham Night geschrieben hat und ich habe den gesehen und ich fand ihn ziemlich gut. Uh, aber naja, ich, er war vielleicht nicht unbedingt hochmotiviert für Batman und Superman. Aber ich sehe gerade, ähm, bei Batman Gotham Knight gab es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Writer, die daran gearbeitet haben. Ja, man könnte natürlich argumentieren, dass er trotzdem noch den Löwenanteil gehabt hat. Das kann sein. Wenn also. Snyder ihn später für Batman <lacht> und Superman dazu holt. Ja, das stimmt. Ja, ich denke mal, auch bei Batman wie Superman wird wahrscheinlich auch Zack Snyder als der hauptsächliche Writer angegeben sein, oder? Äh, nee, also als erster wird Chris Terrio, dann David S. Goya und dann Sex Snyder. Ja. Bei Batman wie Superman. Ja, ich will auch gar nicht David S. Goya jetzt auf die Füße treten. Er wird, <lacht> wird schon seine Arbeit gemacht haben. Ansonsten würde er wahrscheinlich nicht für solche Projekte hinzugezogen werden. Nee, sicher nicht. Aber es gibt einem zu denken. <lacht> Ob der Ghost Rider dann doch nochmal auftaucht im DC-Universum. Ich meine, äh, vielleicht bietet ja Marvel irgendwann DC die rettende Hand. So, wisst ihr, euer Universum geht gerade in so einem schwarzen Loch und äh, die wäre es, wenn ihr einfach bei uns mit an Bord kommt. Wir nehmen, wir nehmen drei Charaktere von euch, okay? <lacht> <lacht> ja, nee glaube ich eher nicht, dass, dass DC wirklich dazu übergeht. Dann werden sie eher wieder nochmal rebooten oder sowas. Und, oder sich dann irg oder irgendwann vielleicht, wenn sie wirklich so weit sind, dass sie ihre Filme auf gutem Niveau abliefern können, dann ist diese ganze Zeit vorbei, wo die Leute überhaupt noch Superheldenfilme sehen wollen oder so. Ja, genau. Dann ist das so, ist Marvel Ende. Phase 5 ja. oder so ist vorbei und dann, dann ist das so, oh, wir sind endlich da. Ja, die Leute sind schon längst auf den nächsten Zug aufgesprungen. <lacht> Ja, dann rennen wir alle wie bekloppt in David Cameron's Avatar Franchise. Oh yeah. <lacht> ach naja. Verrückt, verrückt. Ich weiß gar nicht, wie sind wir jetzt eigentlich zu David S. gekommen über. Ach ja, Lord of War, Nick Cage. Äh, ja, ja und genau. dann Spirit of Vengeance. Und, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, Lord of War kann ich nur empfehlen. <lacht> War Dogs, eigentlich auch ein guter Film, kann ich kann ich, ich glaube, ich kann den auch empfehlen. Glaube schon. Schließe ich mich an. Mit sieben von zehn kann man den eigentlich auch empfehlen. Aber ich glaube, es gibt diesen Monat noch bessere Filme, die man vorher reingehen sollte. Ähm, jedenfalls habe ich ich, ziemlich Lust, ähm, in Sausage Party reinzugehen. <lacht> mhm. Und ich hoffe, dass ich das noch schaffe, dass wir nämlich nächste Woche dann über Sausage Party reden können. Mhm. Ähm, und ansonsten steht uns äh, Benedict Cumberbatches Doctor Strange auch ziemlich bevor. Oh yeah. Insofern, wir haben die nächsten Wochen, glaube ich, echt wieder gut zu tun. <lacht> das wird Spaß machen. Der neue Tim Burton Film kommt noch. Miss irgendwas Paragillions oder sowas. Äh, Insel der äh, X-Men mit Kindern. Also X-Men <lacht> eigentlich auf einer Insel. <lacht> <lacht> ähm, der kommt noch. Kubo and the Two Strings kommt noch. Den möchte ich auch unbedingt gucken. Der sah so schön aus, der Trailer. Ich habe so viel Gutes gehört. Und auch wieder so ein Film, wo kaum einer reingegangen ist, obwohl der so gut sein soll. Schade, schade. Ja, wir haben die nächsten Wochen auf jeden Fall gut zu tun, würde ich mal so sagen. Ähm, oh ja. Yeah. Insofern kommen wir, glaube ich, mal zum Schluss. Ähm, ich bedanke mich auch in dieser kleinen Runde bei Frederik. Heute wieder ein letztes Mal noch zugeschalten aus dem fernen England. Oh ja, war wie immer ein Vergnügen. Und ja, ich bin äh, Johannes Klan und das war der Onscreen screen podcast ähm, Findet man bei iTunes, findet man bei Soundcloud und es gibt eine Website, leider ist Manuel nicht da, deshalb muss ich sie jetzt einfach ansagen, die spaceluchadores.de und bei Facebook natürlich bei Onscreen Review kann man das auch alles finden. Und Movie und TV und Serien News und alles, was das Herz begehrt aus diesem Bereich. Und wir freuen uns immer, wenn irgendwer was zu sagen hat und sich meldet, was noch niemand getan hat bisher. <lacht> <lacht> Deshalb einfach dranbleiben. Seid die Ersten. Ja, genau. <lacht> Vielleicht denken wir uns auch irgendwann mal irgendein Giveaway aus oder sowas. <lacht> Insofern wir freuen uns, dass das heute noch geklappt hat. Nächste Woche sind wir dann wieder wahrscheinlich in voller Besetzung da. Und ja, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass noch jemand da war. Bis dann. Ciao, ciao.